0: Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Paris United, euh, Yass tu me diras je crois que c'est le 258 ouais, 258e. Merci à tous d'être toujours aussi fidèles, je crois qu'on était plus de, plus de 10 000 encore à la dernière fois Donc c'est super cool, mm. aujourd'hui on va, on, va on va parler de PSG Ajaccio euh, Victoire 5-0, Fabien Ruiz, Hakimi doublé de, de Bappé et un but de Youssouf contre son camp euh, je vais vous présenter le menu, mais d'abord je vais vous présenter l'équipe qui est avec nous euh, aujourd'hui. Bah, coach Yacine, évidemment, titulaire indétournable Comment ça va
1: Salut à tous, ouais, ça va, ça va, merci.
0: T'étais au parc euh, samedi.
1: Ouais, comme toi. <rire> dans, une ambiance, dans une ambiance bizarre.
0: Oui, euh, on en reparlera. Ouais. Euh, ça fait partie du menu. Jean-Baptiste Guégrin, ça fait très longtemps que tu n'étais pas venu avec nous, donc on est très heureux de te recevoir. Oui. Comment ça va
2: Ouais, écoute, ça va très bien. Content de revenir. Salut tout le monde. Ici, c'est pareil.
0: Est-ce qu'on te présente encore euh, donc Toi, tu es, euh, es expert en géopolitique du sport, supporter du PSG, auteur,
2: truc quoi. Ouais, tout sauf sosie vocale de Johnny Hallyday, donc ça me va.
0: <rire> ouais. Ouais. T'as peut-être un dernier livre d'ailleurs euh, à à nous présenter, euh, je ne sais pas, t'en sors tous les deux mois, donc euh, je, je suis un peu perdu. <rire> ouais.
2: mais... ouais, J'ai toute une équipe qui travaille, hein, dont toi d'ailleurs, hein, ouais. la dernière fois que tu bosses. Ouais, ça, ça devient, ouais. euh, oui, avec des potes, on sort euh, un livre qui s'appelle Qatar, dominé euh, par le sport. Ça sort chez Bréal euh, début juin, ça a fait un peu de retard. Mais on y parle beaucoup du Paris Saint-Germain et de toute la stratégie de nos chers amis qatariens, ça va en <rire> intéresser deux, trois,
0: a priori okay. dans la famille. Et bah, on, on reliera ça. On relira ça. Euh, alors, on ne va pas trop parler du Qatar aujourd'hui, JB, je suis désolé. On va parler beaucoup du, du PSG. Euh, on, va, on va débriefer ce match contre Ajaxio. De manière générale, après, on fera des focus sur, euh, sur certaines individualités. Évidemment, l'événement au parc, au-delà de la, de la victoire du PSG samedi, c'était euh, les sifflets ovations euh, envers Léo Messi. On ne savait pas trop. Enfin, on a tous notre avis là-dessus. Euh, je pense qu'on va on va en parler, c'était assez malaisant, assez gênant euh, au Parc des Princes samedi soir on se projettera sur Auxerre PSG et on dira aussi un mot de, de cette rumeur, euh, comme quoi le PSG souhaiterait se séparer de, de Neymar et de Verratti, et le Parisien qui sort ça euh, je, vous donne, je vous demanderai votre avis, je vous donnerai aussi le lien euh, voilà. euh, Yacine, j'ai pas, les, pas les, les commentaires dans le chat mais je te laisserai les lire euh, tout en ouais, temps ouais, si tu souhaites, ouais. on débattra avec vous encore merci à, à tous ceux qui sont là c'est hyper sympa. Euh, J'espère que je vous souhaite bon appétit aussi pour ceux qui n'ont manger. mangé. Euh, ouais. Alors, il yes, euh, Ajaccio, PSG, 5-0. On, va... on peut être exigeant, mais au final, Paris a fait le taf. Euh, mais a... est-ce qu'il y a des leçons à retirer d'un match comme ça quoi
1: euh, Des leçons, je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, c est, c est... je pense que c'est en fait ce qu'on attend du PSG, au minimum, contre ces petites équipes. C'est-à-dire que ce n'était pas un grand match, ce n'était pas exceptionnel. Mais... T'as dominé, euh, t'as rarement été mis en danger, euh, même si une ou deux fois, notamment à la fin, Mais bon, après 5-0, euh, voilà. Euh, t'as marqué, voilà, ça n'a pas été un grand match, mais finalement, c'est aussi ce qu'on attend du PSG, normalement, contre ces petites équipes, ça veut dire que euh, sans être exceptionnel, sans donner beaucoup, sans euh, faire de grands matchs, euh, tu t'es créé des occasions, euh, tu as marqué 5 buts. Voilà, malgré tout, même si, évidemment, que, notamment moi, je suis très regardant sur le contenu global. Euh, on peut dire, par exemple, que les 20 premières minutes, elles n'étaient pas terribles, c'était un peu mou. Bon, après, il y avait l'ambiance, on va y revenir. Mais, mais globalement, sur 90 minutes, c'était plutôt bien. Euh, voilà. et, et donc, euh, moi, ce que je répète, c'est la deuxième partie de tableau, ça devrait être la norme. Alors, encore une fois, tu ne vas peut-être pas marquer 5 buts à chaque fois, mais te créer des occasions, avoir le ballon euh, très, très souvent, pas être mis en danger. Euh, et quand tu peux marquer, bah, tu marques 5 buts, oui, encore une fois, si... même si le contenu n'est pas exceptionnel, 5 buts, ça reste quand même 5 buts, ce n'est pas, euh, pas quelque chose de récurrent, euh, les buts, c'est aussi ce que tu viens voir euh, au, au stade, donc c'est finalement ce qu'on attend, de, de... c'est le travail minimum en fait, voilà. euh, alors peut-être qu'en dominant Ajaccio dans d'autres matchs, tu gagneras que 2-0, parce qu'Ajaccio est en vacances, mais voilà, c'est pour moi le, le travail minimum contre cette deuxième partie de tableau
0: j'ai oublié de le dire mais je rappelle la compo vous l'avez sous les yeux euh, Galtier a poursuivi avec la défense à 3 euh, quelques petits choix quand même euh, Fabien Ruiz aligné aux côtés de Verratti donc Vitinha sur le banc euh, le choix aussi de mettre un offensif supplémentaire euh, en la personne d'Hugo Equitiqué euh, c'est ce qui aussi a à jouer sur le, sur le fait que Vitinha était sur le banc ou Carlos Soler, notamment. Euh, un autre choix, on y reviendra après, mais je vais donner la parole à, à Jean-Baptiste d'abord. Un autre choix, c'est le positionnement de Pereira et de Marquinhos. Une nouvelle fois, euh, donc Marquinhos repasse à droite, Pereira à gauche. bon On, pour, on pourra en discuter dans les focus tout à l'heure. Jean-Baptiste, toi, ton petit ton regard sur ce match, est-ce que tu as été convaincu par le PSG Est-ce qu'enfin, euh, tu as pris un peu de plaisir devant cette
2: équipe Bon, convaincu, non, parce que si euh, j'avais eu à être convaincu, euh, c'est pas contre Jaxo que je l'aurais été. Euh, 5-0, j'ai envie de te dire, c'est normal, vu la faiblesse en face. Il y a eu un peu d'engagement de la part des Corses, et puis très rapidement, ils ont, ils ont baissé la tête. Donc le score, il est normal, légitime. Tu pourrais même euh, être un peu plus exigeant. Tu aurais pu avoir un ou deux buts de plus. Euh, après, on fait juste le travail qui est à la hauteur du, du talent de cet effectif. Après, j'ai découvert aussi qu'on pouvait courir au PSG. Hein, euh, ça fait du bien, parce que c'est rare. Euh, on en a vu quelques-uns. Alors, pas tous, pas en même temps. Mais c'est possible, a priori. Et puis, une ambiance quand même très particulière. On est vraiment sur une fin de saison qui ne sent... Euh, sent pas bon. Quoi. Alors, moi, je n'étais pas au parc comme vous, les gars. Je n'avais pas spécialement envie d'y aller, je vous avouerai. Euh, je reste grandement marqué par, par les derniers matchs. Et euh, là, en l'occurrence, euh, bon... Je n'ai pas trouvé ça extraordinaire. Alors, ça sifflait, ça sifflait pas. Ça, on en parlera tout à l'heure.
0: Mmh. Uh, yes, uh, c'est bien que tu m'as mis les stats sous les yeux parce qu'il y a, des, il y a des, quand même des choses uh, qui montrent que… Uh, alors, on va pas, ne va pas uh, faire les, les oiseaux de mauvaise augure et toujours critiquer le PSG, mais quand même, sept, sept tiers concédés au parc contre Ajaccio et uh, autant de duels gagnés qu uh, quasiment entre les, entre les deux équipes. Est-ce que c'est, ça veut dire que la domination elle n'a pas été uh, non plus… Uh, Total pour le PSG ou est-ce que ne euh, est qu sont pas tant symboliques que ça ces stades pour toi
1: Ouais, enfin, je pense il y a des choses, tu vois, par exemple quand tu parles des duels gagnés, c'est vrai. Après, euh, bon, c'est dommage on n'a pas la répartition parce que je pense que en début de match peut-être que Ajaccio a un peu mis plus d'intensité, plus d'agressivité et puis rapidement ils sont ils sont retombés là-dedans. Après il y a le score qui évolue très vite et donc il y a automatiquement un relâchement. Euh, voilà, je pense qu'il y, y a des c'est un peu compliqué, tu vois, par exemple, il y a 7 tirs pour Ajaccio, c'est vrai que ça fait, ça paraît beaucoup, mais il n'y a que 2 tirs cadrés, euh, donc c'est, enfin, il faudrait revoir, mais peut-être que les tirs aussi, c'est peut-être des tirs un peu euh, désespérés, en gros, on a, on a un contre, on essaye d'aller au bout, mais, mais finalement, tu sais très bien qu'il n'y a pas de danger, c'est un peu spécial, tu vois, par exemple, le, le, là, moi, la stat qui m'interpelle, c'est euh, celle de 7 fautes à 6, parce que, euh, parce que je trouve que dans un match comme ça où Ajaccio, malgré tout, hein, ils n'étaient pas mathématiquement encore en Ligue 2 au début du match. Ça fait quand même pas beaucoup. Il euh, y a eu deux rouges euh, dans un match où il y a 7 fois Voilà, 6. Donc les stats, il faut toujours un peu prendre un peu de recul. Mais c'est vrai que perdre autant de duels, ça peut ça peut interroger. Malgré tout, je pense que l'évolution du score, euh, ils jouent aussi, voilà, tu as 4-0 au bout de presque une heure de jeu. C'est compliqué aussi. On peut, on peut comprendre malgré tout que le PSG aussi se relâche, voilà, il y a des choses… Voilà, c'est à analyser, mais ce n'est pas non plus significatif.
0: Euh, JB, un mot sur la compo d'équipe de, de Christophe Galtier Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a, il, a, il a préféré euh, être un offensif de plus, euh, Vitinha sur le banc, Fabien Ruiz titulaire, Fabien Ruiz qui enchaîne d'ailleurs, euh, on y viendra ouais. dans les focus tout à l'heure, mais… Euh mais voilà, deux buts en deux matchs, euh, qu'est-ce que tu as pensé de cette compo Est-ce que tu aurais fait pareil Est-ce que tu aurais voulu voir autre chose
2: bah, Il a la volonté d'exposer de, euh, Equitiqué avant éventuellement de le vendre, de le prêter ou d'en faire quelque chose. Donc ça, c'est déjà pas mal. En face, tu as Ajaccio, donc tu sais qu'avec un troisième offensif, tu as quand même plus de chance. Tu te dis qu'avec Equitiqué, et, et tu feras peut-être un peu plus de dégâts qu'avec Solaire euh, après, euh, ça reste cohérent. Beaucoup de... On peut s'interroger sur le fait de mettre Akimi, euh, vu ses dernières prestations, vu sa tension. Euh, bon, basait... Alors,
0: il aurait pu mettre Zahir Emery, mais c'est vrai que Akimi, ça reste quand même le seul, euh, seul titulaire Tu es
2: d'accord. Ouais. Mais euh, bon, après, c'est Ajaccio, tu te dis que ça passe, mais ça se termine encore par un rouge avec de la tension. Euh, tu sens que la saison est difficile, et dans ce, ce 11-là... Bon bah t'as toujours Mbappé, Messi vu le contexte aussi, alors tu le mets, bon, euh, on aurait pu s'attendre à autre chose, maintenant il, il, on est en fin de championnat, euh, il sait que son, sa destinée est scellée, euh, probablement qu'une bonne partie des joueurs qui sont là sur le terrain ne seront plus là l'année prochaine, en tout cas quelques-uns auront migré vers des cieux plus intéressants, euh, bon ça reste un match contre Ajaccio euh, que tu gagnes sans avoir fait une très grande impression, en tout cas moi j'ai pas été soufflé quoi. Ce n'est pas la maîtrise qu'on avait il y a quelques années.
0: Ouais, bah tiens, Yassine, je te repose la même question avec euh, cette stat que tu nous montres euh, et qui veut dire beaucoup aussi. Moi, j'ai eu ce sentiment aussi au parc où euh, j'ai eu le sentiment que Messi et Bappé étaient plus libres à certains moments parce qu'il y avait la présence d'un troisième homme euh, devant qui libérait des espaces. Euh, et puis, bah, sur, le, sur le premier but de Fabien Ruiz, la présence d'Equitiki, on l'a bien vu, a clairement été utile. Euh, alors, sur ce, sur ce choix de rajouter un troisième offensif, et plus globalement sur la compo d'équipe, euh, Yacine, peut-être que tu aurais voulu plus de jeunes, toi aussi
1: euh, Plus de jeunes, peut-être euh, en cours de match plutôt, mais bon, au départ, je, je sais pas, parce qu'on voit bien que Galtier, de toute façon, il est sous pression, qu'il veut absolument aller chercher le titre, et que le, le fait que Lance ait joué avant et soit revenu à trois points, euh, dans sa tête, il a dû se dire, bon, faut que je mette la meilleure équipe, ou en tout cas celle que je considère la meilleure, avec les statuts, etc., donc bon, après, on ne va pas trop lui en demander non plus. Euh, les jeunes, ils auraient pu peut-être rentrer plus tôt. Tu peux peut-être faire rentrer d'autres joueurs que Renato, et, Sanchez, euh, Renato et, et Soler. Bon, on en parlera après, mais rapidement. Mais... Donc bon, ça, c'est sur l'évolution. Maintenant, sur la présence des on en avait parlé, nous, ici. Euh, on avait fait un podcast euh, vendredi avant le match. Et euh, on en avait parlé parce que c'était dans les tuyaux. Euh, je pense que moi, j'avais dit, alors j'y croyais pas. Et voilà, il m'a fait mentir. Mais j'avais dit que, oui, face à Ajaccio, qui est pratiquement condamné, où tu sais que tu vas avoir beaucoup le ballon, moi, je voyais plus d'intérêt <coughs> à mettre et de façon à ce que, euh, au lieu de jouer qu'avec deux attaquants de Messi et Mbappé, tu es un troisième homme qui libère un peu les espaces. Euh, Est-ce que tu avais besoin de trois milieux de terrain contre Ajaccio J'avais dit non. Euh, donc, bah, finalement, euh, il l'a fait. Et je pense que, moi, ça, c'est des choses qui m'intéressent plus parce que je pense qu'il y a des matchs au parc cette année où, euh, par exemple... Euh, contre euh, l'Orient, euh, des trucs comme ça, je pense que euh, la présence d'un joueur supplémentaire devant, elle est importante au parc. Alors, après que tu le fasses pas à l'extérieur, bon, ça peut se discuter, même si je considère que le PSG doit être capable de s'imposer, d'imposer son équipe et son jeu partout. Mais dans cette saison, on va pas non plus euh, euh, faire semblant que le PSG s'imposait partout. Donc voilà. Donc, je pense qu'au parc, y il y a la possibilité régulièrement de mettre, alors ça peut être équitiqué, mais ça peut être. Euh, euh, ça peut être Garbi, ça peut être Ousni, ça peut être... Voilà, tu peux tenter des choses, mais mmh. avoir un joueur supplémentaire devant, au parc, avec la domination et, et notamment la possession de balles que tu as, je trouve ça plus intéressant. Euh, maintenant, euh, on fera les focus après, mais euh, le fait d'avoir touché autant de ballons dans la surface, oui, il y a la domination, oui, il y a la faiblesse d'Ajaccio, mais je pense que la présence d'un troisième joueur qui fixe aussi la défense, euh, joue sur le fait que tu... Tu sois plus à même. Euh, je ne l'ai pas mise dans la stat et c'est dommage, je l'ai oublié. Il euh, y a une autre stat, c'est euh, euh, Akimi et Bernat, qui ont réussi le plus de centres depuis le début de la saison. C'est enfin, dans un match, les deux latéraux qui ont reçu le, réussi le plus de centres. Et encore une fois, ce n'est pas anodin. Euh, parce qu'il y, y a la présence d'un joueur qui, quelles que soient les critiques qu'on va en faire après, et notamment je les vois déjà sur, sur, le, sur le chat, sur écrité. Malgré tout, ça te fait un joueur présent dans la surface, donc des possibilités de centre qu'on n'a pas habituellement parce que Messi et Mbappé, Mbappé est plutôt à gauche et donc n'est pas dans la surface, et Messi vient décrocher pour organiser le jeu, donc il n'est pas dans la surface. Voilà, tu as, as un joueur avec équitiqué avec qui est dans la surface malgré tout. Quand
0: on repense aux, aux nombreuses situations cette année où Mendes et Hakimi débordent et non personne à, à qui donner la balle, on se mais dit oui. que l'an prochain, si Paris arrivait à dérouler un, un Hurricane ou un, un joueur comme ça, ça pourrait, euh, ça pourrait être assez incroyable. Euh, on, va, on va rentrer dans les focus. Euh, on, va, on va démarrer par cette défense à 3 Galtier persiste, euh, pourquoi pas. Euh, bon, précise on précise qu'on dit par un mot
1: sur Donnarumma parce que, parce que ça ne sert à rien.
0: <rire> bah non, mais là, il n'y a rien à dire sur Donnarumma. Euh, ah, ouais. déjà, déjà, on l'a déjà dit sur les podcasts d'avant. On l'a déjà fait plusieurs fois, et puis on, on tourne en rond. Enfin, J'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau, donc euh, je pense que ça ne sert à rien. En revanche, la défense à trois, euh, y a, je reste juste rapidement avec toi, parce qu'il euh, a préféré euh, laisser Marquinhos à droite et Danilo à gauche, et on, on sait que c'est un sujet qui que tu as souvent évoqué dans le podcast. Hum, bon, Qu'est-ce que tu en as pensé Alors, C'est vrai que Bernat est plus lent pourtant à gauche, donc ça pourrait être plus intéressant de le couvrir par Marquinhos qui est plus technique. Euh, donc voilà. Et puis avec Sergio Ramos, qui était dans l'axe, bon, qui, qui a été débordé une ou deux fois, mais qui a fait un, une super passe à Mbappé sur le quatrième but. Euh, voilà. Qu'est-ce que tu as pensé de cette, cette défense
1: Je pense que de toute façon, sur la saison, globalement, c'est l'équipe qui, qui est le plus cohérente quand il y a la défense <coughs> à trois. Ramos dans l'axe, c'est le plus cohérent. Alors On a déjà mis six mois à l'attendre. il est arrivé depuis, depuis début janvier seulement. Euh, Marquinhos et Danilo, ils avaient changé à Marseille, par exemple. J'avais trouvé ça très intéressant. Euh, depuis, il était revenu justement au positionnement de Marquinhos à droite. Je n'ai pas forcément d'explication. Je, 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 franchement, moi aussi, je considère que Marquinhos, en termes de technique, euh, et Danilo, enfin bon, moi d'ailleurs, mais euh, Marquinhos, en termes de technique, c'est mieux à gauche. Pour couvrir Bernat, je pense que c'est mieux. Euh, Danilo à droite, c'est aussi mieux. Maintenant, euh, écoute, il ne veut pas trop toucher. On Je J'ai pas d'explication. Maintenant, ça a tenu, on ne va pas non plus lui tomber dessus, même quand ça tient. Mais, mais c'est vrai que cette, cette configuration-là, moi, je trouve que ce n'est pas la meilleure. Ouais.
0: Mmh. Euh, JB, euh, ton avis sur cette défense à 3 Et en même temps, ton avis sur euh, ce qu'on pourrait faire de certaines individualités de cette défense l'an prochain On peut aussi rajouter Kim Pembe qui est blessé, qu'on annonce en instance de départ. Euh, toi, tu, tu, quel regard tu portes sur cette défense à 3 et, et qui tu aimerais garder et, et ne pas garder l'an prochain
2: sa défense à 3, déjà, elle prend pas de but. Alors, ça vaut être Ajaccio, mais on a tellement pris des buts euh, gags face à n'importe quel type d'équipe qu'on va déjà se satisfaire de ça. Ensuite, euh, effectivement, moi, comme Yacine, je m'attendais à aller voir euh, inverser, c'est-à-dire Danilo à la place de Marquis. Bon. Alors, Ramos, c'est lent. Est-ce que ça peut faire une saison de plus pour répondre à ta question Ça peut être bien en backup, à la limite, sur certains matchs, mais ça coûte cher. Après, il euh, y a son potentiel marketing, c'est son nombre de followers aussi qui peut compter. Donc, euh, tu le garderas peut-être. Qui MB, on parle de son retour, mais il euh, ne faut pas oublier que les blessures s'enchaînent, euh, qu'il n'est pas forcément performant tout de suite, qu'il faudra du temps pour revenir. Euh, on a Skriniar qui va arriver a priori. Euh, et derrière, euh, moi, ce qui m'étonne avec Ramos, mais on l'avait déjà vu euh, euh, au Real, hein, c'est qu'il apporte plus, finalement, offensivement qu'il ne sécurise défensivement. Donc, euh, tant mieux, hein, parce que là, il a fait une ouverture de quarterback. Qui était, qui était vraiment intéressant. Tu vois que le geste, il est, il est formidable. Mais dans le geste, moi, ça m'a rappelé beaucoup Beckham fin, fin de période. Tu vois le joueur qui a des beaux restes, et puis, bon, bah, sur l'ensemble du match, sur l'ensemble de la saison, tu te dis, bah, tu sens qu'il est vraiment fin de carrière. Euh, voilà, là, c'est face à Jaccio. donc ce n'est pas non plus le plus grand test du monde, mais tu sens que sur certaines accélérations, ça peine. Euh, après, Danilo, euh, moi je le verrais plutôt un peu plus haut. Euh, Marquit aura envie de le garder, même si ça reste un de ces éléments euh, marquants euh, finalement des grandes défaites du PSG depuis quelques années. Bon, moi je serais peut-être un peu plus dur, j'aurais peut-être envie d'un peu plus de renouvellement que ce qui est annoncé.
0: Hum. Euh, Jean-Baptiste, tu as raté un débat vif entre Nico et moi euh, il y a <rire> une semaine, je crois, sur Sergio Ramos. Euh, <rire> Moi, je, je, je rejoins un peu la stat que Yacine nous montre. Euh, encore une fois, c'est vrai que tu as, as raison, il a le souci tout le temps. J'ai remarqué... Euh, alors oui, c'était Ajaccio, mais cet argument-là, on va pas le sortir tous les matchs. Euh, ouais. Il a eu le souci de changer le jeu le plus rapidement possible à chaque fois au parc euh, samedi contre Ajaccio. Dès qu'il pouvait faire une transversale, dès qu'il pouvait accélérer, il a toujours eu le souci de le faire. Moi, je trouve que c'est intéressant dans cette équipe euh, de, de donner un peu de rythme. Hein. C'est souvent dilettante, cette équipe. On l'a souvent dit ces dernières années. Lui, il déteste ça, il essaie de jouer vite, de d'accélérer euh, d'accélérer le, le, le rythme, de changer, de trouver plus vite, de casser des lignes. Euh, plutôt que de faire une passe à deux mètres à Marquinhos sur Adagno, lui, il va la faire à Bernat, à Bappé ou à Hakimi. Moi, je trouve ça intéressant, il apporte un état d'esprit. Euh, bon, Yacine, t'en as déjà parlé, peut-être que tu veux redire un mot là-dessus, euh, mais euh, je pense qu'on n'a rien appris de neuf sur… Euh, sur Ramos samedi, à part qu'il euh, a encore euh, de beaux restes, mais, euh, mais ça peut être limité défensivement. Quoi.
1: Mais le problème, c'est ça, en fait. C'est qu'on euh, l'a vu notamment sur les quelques contres d'Ajaccio, qui n'étaient pas dangereux. Bah, en fait, il est... quand ça commence à jouer haut, il est souvent en retard dans la façon d'avancer. Il veut y aller, mais on sent qu'il n'a plus les jambes. Et le problème, c'est qu'après, dans la profondeur, il est en difficulté. Euh, c'est toujours pareil. Est-ce que… Euh... Est-ce que Ramos accepterait un rôle de remplaçant pour, pour, pour tourner Est-ce il euh, y a beaucoup de gens qui le disent dans le chat euh, Est-ce qu'avec Ramos, c'était obligé de jouer en bloc bas euh, Voilà, il y a plein de petites questions. Euh, moi, je le, redis, je le redis. De toute façon, à ce tarif-là, je ne le garde pas. Maintenant, avec un salaire divisé par deux euh, et un rôle peut-être différent, ça veut dire que... Euh, bah, il va jouer les matchs moyens de Ligue 1. Oui, peut-être qu'à un moment donné, en Ligue des Champions, si t'as un blessé, bah, il peut faire l'affaire. Euh, voilà, Je ne sais pas, est-ce qu'à son âge, on a besoin d'enchaîner beaucoup Ou est-ce que jouer euh, un match sur deux ou trois, ça suffirait Je pense qu'il y a plein, plein de questions autour de ça. Il euh, y a aussi, euh, malgré tout, euh, je pense qu'il n'a pas pu être un leader parce que bah, déjà, il est, arrivé, il est arrivé tard. Enfin, tard. Il arrive âgé. Et en plus, la première saison, il ne joue pas. Donc, c'est compliqué d'être un leader quand tu ne joues pas, même si tu as le caractère. À un moment donné, on sait très bien que les joueurs ont besoin de prouver que sur le terrain, ça va pour pouvoir faire des commentaires, des remarques, etc. Euh, là, il n'a plus joué cette saison. Est-ce euh, avoir un rôle de leader… Je vais, je vais comparer en gardant toutes les proportions parce que je pense que c'est différent. Mais le retour de Zlatan à Milan… Euh, voilà Zlatan ne joue pas beaucoup, mais tout le monde le dit que dans le vestiaire, il a apporté cette rigueur qui a permis à Milan d'être finaliste de Ligue des Champions cette année, champion l'année dernière, ce que Milan n'avait plus connu depuis 10 ans. Donc, euh, est-ce que ce rôle-là lui conviendrait Voilà, il y a tout ce questionnement. Mais encore une fois, finalement, euh, ce questionnement, il tourne aussi de ce que veut faire le PSG l'année prochaine. Parce que euh, on va y venir après, mais... C'est à Mourinho.
0: Mourinho au PSG moi... en prochain, Il le connaît, Mourinho, euh, Ramos. Mmh et, Ra et Mourinho, c'est Mourinho... pas... plutôt des blocs bas. Donc, euh...
1: Voilà. Donc, ça peut, ça peut le faire. Est-ce que... Je sais pas, il y, y a plein de... Je pense que en fait, on ne peut pas parler de Ramos si on ne parle pas de la politique globale. Voilà. Ouais. Est-ce qu'avec, on va dire, 22-23 joueurs, euh, 18 joueurs de, de très bons niveaux, très hauts niveaux, et euh, des mecs comme Ramos qui sont des cadres qui peuvent euh, prendre la place de certains, faire souffler, euh, apporter aussi, et dans la mentalité avoir ce rôle de leader, parce que peut-être que Mourinho lui dira bah, « Moi, je veux que tu sois un leader et que tu prennes ta place là-dessus. » Encore une fois, à la Zlatan à Milan, et dire bah, « Vas-y, maintenant que tu parles, tu as le droit, etc tu fais partie des cadres. » Est-ce que ce rôle-là peut convenir Est-ce que c'est intéressant -ce que...? Voilà, il y a plein de questionnements autour de ça, mais moi, je pense que ce n'est pas, pas euh, complètement incongru de dire ça. Mais encore une fois, si c'est juste garder Ramos dans ce groupe-là, entre guillemets, si ça ne bouge pas, et dire essaye d'être un leader, je vois pas l'intérêt. Voilà. Maintenant, ouais. dans un groupe construit avec un coach qui vient, qui met des choses en place, etc., qui a une vraie poigne, peut-être que ça peut être un rôle très intéressant. Mais encore une fois, je le répète quoi qu'il arrive, pas à 12 millions d'euros par an, ouais. parce que... On est tous,
0: tous d'accord là-dessus. On est tous d'accord là-dessus. Euh, dernier élément concernant Ramos, euh, c'est un il est proche d'Mbappé et on sait que ça peut jouer en sa faveur pour, pour la saison prochaine. Euh, Jean-Baptiste, je ne je comptais pas trop parler des latéraux, mais il y a, il y a une chose que j'aimerais évoquer quand même. C'est Hakimi expulsé. <coughs> ça fait deux, deux expulsions encore. Euh, il avait déjà été expulsé contre l'Orient euh, il y a deux ou trois matchs, je crois. Mmh. Là, recommence. Euh, le mec est trop nerveux. Qu'est-ce qui se passe
2: bah, C'est l'extraterrain. C'est tout ce qui s'est passé en dehors. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que d'abord, il faut digérer une Coupe du Monde réussie. Euh, c'est compliqué parfois de psychologiquement repasser à autre chose. à fortiori quand ça gagne pas. Euh, et puis, il euh, y a cette affaire, euh, finalement, qui, qui le traîne, parce que euh, tant qu'il y aura cette accusation de viol au-dessus de sa tête, bah, tout le monde le regarde et l'associe. La preuve, hein, euh, une bonne partie des commentaires sont allés là-dessus en disant que psychologiquement, il était fragilisé. Euh, Est-ce que le club aurait pas mieux fait, finalement, dans une certaine mesure, de le protéger sur certains matchs Ou éventuellement euh, de... Euh, de se positionner peut-être plus clairement. Ça aurait peut-être permis aux joueurs d'avoir un autre rendement. Ou au contraire, de terminer la saison calmement. Là, on est à deux rouges. Bon, là, celui-ci, il est un peu exagéré quand même. Ça montre surtout au niveau de l'arbitrage français et son incapacité à faire autre chose que de sanctionner bêtement. Euh, parce que finalement, tu sors deux rouges sur un match comme ça. Si tu commences à faire ça, tu termines pas les matchs. Donc, euh, un peu compliqué. Mais euh, ça dit aussi beaucoup de ce qu'il n'arrive pas à faire. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à se sublimer, comme c'était le cas sur la première partie de saison. Et on est vraiment sur une, euh, une demi-saison qui va lui qui va nécessiter une reprise à, à la rentrée. Euh, S'il est encore là, parce qu'on euh, commence à voir certaines rumeurs. Moi, je préférais le voir chez nous qu'ailleurs. Maintenant, euh, on verra.
0: Yas, on te laisse lire les commentaires. Ça a l'air ouais. drôle.
1: Parce que, alors, déjà, il y a Nico qui dit qu'apparemment, tu as fini ta traversée. Et ensuite, on ah. n'a pas apprécié que tu remettes le dossier Ramos quand il n'est pas là. Il a dit, je ah, avec... euh, lui... m'appelle. Mais... De
0: faire... Lui devait être avec nous. Et il, <rire> il est sur le chat, mais il ne veut pas participer. Qu'est-ce qu'il fait <rire> qu -ce qu
1: Il fait, euh... Après, y a beaucoup de gens qui, euh, qui nous rejoignent sur le Caramos avec le salaire. Alors, il y a quelqu'un qui dit, euh, ce n'est pas à nous de parler salaire. Mais en fait, on parle salaire parce que c'est trop facile de, euh, de critiquer. En fait, mais nous, on essaie d'apporter euh, notre vision des idées, parce que évidemment que ce pas notre argent, et à la limite, si même le club avait envie de lui donner 32 millions, euh, c'est pas notre argent, on s'en fout. Mais ce qu'on essaie d'expliquer, c'est que notre vision, c'est pas juste de dire Ramos, c'est de dire Ramos par rapport au salaire. Je rappelle que par exemple, euh, tous ceux qui nous disent, euh, ça, parce que ça a été des discussions ces derniers jours, quoi, notamment sur ma vidéo sur Mbappé, ouais, ça te fait chier qu'il touche ça, etc. Mais en fait, on s'en fout de ça. Nous, on explique ça dans le sens où on ne peut pas donner par exemple 60 millions à un joueur et dire après, bah, on est bloqué par le fair play financier. Il y a une réflexion à avoir. Et nous, on, est, on essaie d'apporter cette vision-là. Après, chacun est libre de, de penser autrement. Mais juste, le salaire, il en fait partie. Si tu prends Ramos à 12 millions, ça t'empêche peut-être d'avoir un autre joueur. Si tu prends à 6, bah, tu peux peut-être avoir justement un troisième ou un quatrième défenseur. Euh, voilà, c'est pour ça qu'on parle de salaire. Après, ce pas notre argent, euh, évidemment, que là-dessus, voilà. Euh, et il y a aussi des gens qui, euh, qui disent que... Euh, évidemment qu'Akimi... Euh, euh, des problèmes extra-sportifs euh, pèsent. Euh, bah, voilà.
0: Je voulais ton avis dessus, voilà. justement, parce que voilà, on a, lui, on a l'impression qu'une une, demi-ouverture, il fonce dedans, il se fait avoir à chaque fois. Euh, c'est lié à quoi Alors, au-delà de cet aspect, euh, on l'a toujours senti plus ou moins nerveux, Hakimi, cette hum. saison, j'ai l'impression.
1: Alors, il y a plusieurs choses, je pense. Alors, déjà, il y a un truc paradoxal c'est qu'il est nerveux en fin de match à 5-0, alors qu'en plus, il fait plutôt un bon match. Donc déjà, tu vois, ça veut dire qu'à la limite, il aurait raté son match. Euh, qu'il soit énervé, frustré, etc. Bon, voilà. Mais là, tu, il fait plutôt un bon match, il marque, il fait son match où il réussit le plus de centres depuis un long moment, et le mec arrive à s'énerver à 5-0. Donc déjà, je ne comprends pas. Euh, et c'est vrai que souvent, dans, dans les, dans les <rire> regroupements, ou les, les enfin les, les, les altercations qu'il y a dans les matchs, il vient souvent euh, mettre un peu le feu. j'arrive pas à comprendre cette, cette attitude parce que euh, qu'on qu ait envie de se faire respecter, il n'y a pas de problème. Par contre, qu'on qu mette le feu, qu'on s'énerve pour si peu, euh, je trouve ça problématique euh, parce que ça montre aussi euh, une, une, une mauvaise gestion des émotions. Euh, J'ai perdu les autres, là Vous êtes là Non, vous êtes là Ouais. que Clément, il a figé, je crois. Ah, ah, bon, voilà. Il a même déconnecté. Ah, voilà. Ah, voilà. Ah, voilà.
2: C'est euh... ça, Picardie ça mon ami Le réseau c'est une fois sur euh, une fois toutes les deux heures
1: Donc voilà, je pense qu'il est, il est, il est nerveux et, et moi ça me pose problème parce que, parce que cette gestion des émotions il tu, tu, y a de l'adrénaline dans un match, mais tu ne peux pas te disjoncter, encore une fois si tu euh, jouais le titre que c'était un vrai match tendu, qu'il y avait 0-0 etc, bon, je ne vais pas dire que je le comprends euh, mais euh, bon, il y a des explications comme ça, il y a des joueurs qui ont du dû... mal. Mais là, à 5-0, à la 80e, euh, tu as plutôt fait un bon match, et tu, tu... tu disjonques comme ça. Franchement, voilà, après, je, je vais rajouter un mot, le temps que Clément revienne, mais je vais rajouter un mot sur l'arbitre. Et t'as tout à fait raison, euh, JB, euh, sur l'arbitre. Je pense que je l'ai tweeté, il y a des gens qui l'ont pas compris, en gros, en disant... Euh, ça mérite rouge. Alors il n'y a pas de problème, on peut... Mmh. Dans l'absolu, ça mérite rouge, ce n'est pas un scandale. Maintenant, est-ce qu'un arbitre a le droit de se dire, il y a 5-0... Comme, tu vois, je vais, je vais faire tout de suite une parenthèse. Il euh, y a des arbitres qui disent, en gros, je ne peux pas mettre rouge au bout d'une minute, euh, je ne peux pas siffler pénalty euh, là, parce que c'est... En fait, pour moi, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que l'interprétation et la psychologie doivent entrer en jeu. Est-ce qu'il y avait besoin de mettre rouge Alors en plus... Je rappelle quand même qu'il met rouge à Hakimi et que c'est la VAR qui lui demande de, enfin qui l'amène à, à mettre rouge à euh, l'ancien joueur d'Angers
2: c'est les... ah ben non, non, ouais c'est
1: ouais. donc ça c déjà ça me pose problème la deuxième chose c'est qu'à -ce qu un moment donné tu ne peux pas te dire bon ok il y a 5-0 c'était tendu je les appelle les deux et d'ailleurs c'est une attitude que moi je répète souvent en Angleterre euh, les arbitres ne sont pas meilleurs euh, forcément foncièrement mais ils ont une autre attitude. Et très souvent, justement, dans ces cas-là, ils laissent un peu le, le fouillis passer. Ils appellent les joueurs euh, concernés. Ils prennent le temps d'expliquer. Et quand ils mettent les cartons, ils les mettent pas de façon à dire euh, « Tiens, je, voilà, Tien, je te prends ça, en fait. Euh, » Ils les mettent tranquillement. En gros, « bon voilà Regardez, j'ai mis un carton. » On passe à autre chose. Et je trouve que dans cette situation à 5-0, un peu de recul, il leur a rappelé les deux joueurs, leur expliqué que... Euh, non, ils ne peuvent pas se comporter comme ça. Et notamment dans un match où il n'y a pas d'enjeu et que le match est plié, mmh. voilà, tu mets un jaune à chacun, on passe à autre chose. Et voilà. Voilà, je, je trouve qu'il y, y a une dramaturgie là-dessus avec les arbitres euh, français où tu as toujours l'impression qu'il faut qu'ils aillent au bout du bout du règlement, euh, qu'on impose une, une certaine sévérité pour dire on est là. Voilà, C'est dérangeant parce qu'encore une fois, mmh. ce n'est pas un match pour les... Tu vois par exemple un PSG lance à 0-0 avec 3 points d'écart, à la limite que l'arbitre réagisse comme ça en se disant il faut que je les calme tout de suite parce que la fin de match peut vriller, je peux mmh. comprendre. Un PHG Ajaccio, euh, le 19e contre le premier, à 5-0, à un bon, 80e, un peu de psychologie ferait pas de mal. Quoi. Mais bon, je pense que c'est
2: quelque chose qu'il euh, qu faudrait expliquer à la direction de l'arbitrage euh, en France. Parce qu'il y, y, y a aussi la pression de l'évaluation. Hein. Euh, je pense qu'il y a ça. C'est-à-dire qu'on leur demande d'être beaucoup plus féroce que le reste. Et euh, mais bon, après, est-ce que ça changera
1: J'ai bien peur que non.
2: Euh, on va peut-être passer. Parenthèse, euh, aux... parenthèse c'est
1: que Clément Turpin sera donc l'arbitre de la demi-finale retour Milan. Milan Inter, ça va être sympa.
2: Ah bah tu sais déjà qu'il y aura un pénalty pour Lyon, hein, mais, euh... <rire> mais bon. Donc, euh, euh, alors, euh... en l'absence de Clément, je propose qu'on aille sur le milieu terrain, sauf s'il arrive ouais, à revenir parmi nous. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, ju justement, euh, du milieu de terrain Notamment de Verratti, par exemple, parce qu'on le regardait, on le scrutait.
1: <rire> bah alors, sur le début de match, je l'ai trouvé, euh, comme d'habitude, il a vite cherché Messi, et c'est ce que je lui ai reproché toute la saison. Euh, on reviendra sur Messi après, mais je pense que les sifflets ont joué, les sifflets sur Messi au départ, ont joué sur euh, l'attitude de Messi, j'en parlerai après, mais aussi euh, le fait que euh, Verratti ne le cherche pas régulièrement. Il a un peu plus respecté le jeu. Je l'ai trouvé plutôt bon. Euh, mmh. Même si globalement, on peut dire que Ruiz a peut-être fait un meilleur match, alors en plus avec la finition. Euh, mais moi, je trouve que finalement, dans cette, dans cette configuration-là, euh, et on l'avait vu au mois d'août, bah, je trouve que, que deux milieux de terrain, que ce soit Verratti-Ruiz ou Verratti-Vitinha, contre ces équipes-là en Ligue 1, je trouve que ça suffit largement Ouais, et qu'ils euh, tiennent leur rôle que ce soit à la récupération que ce soit dans l'organisation du jeu mmh.
2: ouais, parce que finalement on, on l'a retrouvé Alors, encore une fois l'adversité n'était pas la même mais euh, relativement cohérent il a été efficace euh, il a été précis ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu jouer à ce niveau-là mmh. euh, en tout cas être au moins aussi constant sur la durée d'un match tu parlais de Ruiz justement moi je l'ai trouvé très bon euh, en tout cas tu sens que sur cette fin de saison, euh, il monte vraiment euh, d'abord en efficacité et puis surtout, tu as l'impression qu'il s'est libéré de quelque chose. Alors, est-ce que c'est son positionnement Est-ce que c'est est, euh, l'habitude Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres raisons Tu l'as trouvé comment, toi, Arbiz
1: Moi, je l'ai trouvé plutôt… bon. Alors, sur les 20 premières minutes, je ne l'ai pas trouvé terrible. Euh, alors, c'était les 20 minutes où PG était très mou. Alors, il y avait l'ambiance du parc qui était très étrange. On vous parlera sur les sifflets après, mais même en dehors de ça, il y avait un silence à un moment donné qui était euh, terrible, parce que euh, j'ai revécu un peu euh, euh, le plan Le Prou, où euh, les gens étaient au stade et on regardait le match et il se passait vraiment à un moment donné, je voulais filmer, mais euh, je sais pas si on s'en serait rendu compte, mais c'était un silence qui était terrible. On aurait dit un mélange entre le théâtre et Roland Garros pendant un échange. Euh, je te jure, c'était vraiment un silence. Vous plaît. Ouais. Ouais. Et euh, après, après au-delà de ces 20 minutes, et après son but notamment. Euh, je l'ai trouvé mieux, je l'ai trouvé. Euh... Alors, je pense que je continue de penser que c'est pas un joueur de très haut niveau. C'est un très bon joueur, mais c'est pas un joueur de très haut niveau dans l'intensité que demandent les matchs aujourd'hui. Mmh. Mais là aussi, voilà, peut-être dans une rotation, euh, je l'ai trouvé intéressant avec le ballon. Il a été plutôt bon, plutôt juste. Euh, il a plus joué vers l'avant que d'habitude. Euh, voilà, je pense que c'est le, le rythme de match qui lui convient. Euh, tiens, Clément, de retour. Bah euh, voilà. C'est le rythme de match on qui… parlait d'un joueur qui
2: disparaissait, euh,
1: on a Clément qui revient. Euh, parce que voilà, dans les matchs à... dans les... on est sur Ruiz, là. Donc, les matchs à très haute intensité, il a du mal parce que je pense qu'il n'a pas le... le bagage athlétique pour... pour faire ça. Mais dans ces matchs-là où tu maîtrises, voilà, je pense qu'il est... Il est intéressant, il a été bon, il a été bon à la finition. Ça fait deux buts en deux matchs, donc euh, c'est plutôt intéressant. Et, et il est venu dans la surface aussi. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois... Après, le problème, ça va être toujours de se dire est-ce que ça vaut le coup de mettre 25 millions sur un joueur pour être juste dans la rotation Mais moi, je pense que, euh, comme je l'avais dit avant, ce n'est pas un mauvais joueur. Maintenant, c'est un joueur qui a besoin de cadre et c'est aussi un joueur qui a besoin d'un certain confort. Donc voilà, dans la rotation, dans plein de matchs de Ligue 1, ça peut le faire. Maintenant, je continue de dire que c'est pas un joueur de très haut niveau, par exemple niveau Ligue des Champions. Mmh. Mmh.
0: Yas, euh, sur euh, mmh. sur euh, Ruiz, j'ai tout entendu. Désolé les gars pour le, le contretemps, ouais. j'entendais tout mais j'étais plus là. Euh, sur Ruiz, euh, j'ai le sentiment que c'est aussi un joueur qui marche beaucoup à la confiance. Euh, quand il est pas bien, euh, ça va pas. Euh, mmh. Quand il a sa zone de confort aussi, ça va, ça, ça se passe beaucoup mieux. Il a le temps contre les petites équipes, il a, il a le temps de, de mieux déposer son jeu. Malgré tout, alors je ne sais pas ce que, ce que tu en penses, mais j'ai l'impression que avec un, dans, un autre, dans un autre cadre, type à Naples, mais même l'année prochaine avec un autre entraîneur, il a quand même une marge de progression assez importante et, euh, et que ça peut valoir le coup de creuser encore une saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
1: Mais en fait, alors, juste pour finir sur Naples, euh, en fait à Naples, le truc, c'est qu'il a fait des bons matchs. Il est aussi passé au travers, il manquait de régularité. Euh, ce n'était pas un joueur euh, décisif. Euh, c'est un joueur qui se... Par exemple, quand Naples était bon, dans les périodes où Naples était bon, enchaîner les, les, les bonnes performances, il était plutôt bon. Euh, mais tu vois, pareil à Naples, personne ne le regrette et personne ne se disait qu'il faut absolument le retenir. Donc, c'est aussi ça. Et si Naples pense comme ça, même s'ils sont champions d'Italie cette année, euh, on peut se dire, est-ce que le PSG, euh, toi, euh, voilà. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que je te rejoins. Je le compare souvent à ces ballos parce que moi, je les ai vus en, à, à, avec l'Espagne espoir être champion d'Europe et être très bon les deux. Je pense que c'est des joueurs qui manquent de caractère, c'est-à-dire que c'est des bons joueurs quand l'équipe va bien et Sebalos, on l'a vu aussi à Arsenal il a fait des très bons matchs quand il est à Arsenal il n'a jamais sorti Arsenal de la torpeur quand Arsenal n'allait pas bien parce que ce ne sont pas des joueurs de caractère, ce sont des bons joueurs de foot, des beaux joueurs de foot des joueurs qui peuvent apporter, et on le voit Sebalos au Real, c'est-à-dire qu'Ancelotti euh, il passe carrément derrière Chouameni Kamavinga et compagnie euh, alors qu'il est plus âgé euh, parce que pareil c'est à dire que bon de temps en temps tu peux le mettre parce qu'il va t'apporter cette touche technique parce que c'est un bon joueur quand l'équipe mais tu peux pas le mettre à un moment donné quand l'équipe est dans le dur quand tu as besoin de, de, de quelque chose de consistant donc et moi pour moi oui c'est le même profil voilà c'est un joueur qui un bon joueur dans un cadre il peut être intéressant mais, euh, mais, mais finalement est-ce que le PSG a besoin de ça toute l'année ou est-ce qu'on attend des joueurs du PSG qui soient bons sur les 10-12 gros matchs de la saison en fait ça va être toujours ça la balance. Si tu me dis c'est les 50 matchs qu'il y a, je te dis bah, pourquoi pas, il peut rester. Et puis dans un cadre collectif, ça ira. Maintenant, si on me dit ces joueurs-là, on les attend dans les 10-12 gros matchs de l'année, bah, je te dis non, il n'apportera pas forcément grand-chose.
0: En tout cas, le, le chantier cet été va être euh, très important au milieu de terrain. Euh, JB, on va venir sur le, sur le flanc offensif, le front, euh, front d'attaque du PSG. Euh, Messi, Mbappé et Kitike. On va éviter de parler des sifflés parce qu'on va faire un gros dossier derrière sur oui. sur Messi, oui. euh, mais sur la performance du, du joueur déjà on va commencer par Messi. Euh, il a fait plutôt un bon match, bon pas de pas de grosse surprise, à l'aise très très à l'aise euh, avec la l'arrière gauche toujours, que ce soit Mendes ou, euh, ou Bernat, il, il a son 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 circuit de passe de prédilection Messi et ça, ça ça change pas, ça a beaucoup servi le PSG euh, samedi. Qu'est-ce que tu as pensé de la performance euh, du joueur toi euh,
2: Moi, depuis son, son escapade saoudienne, euh, c'est compliqué. Et j'ai l'impression qu'il était en deçà de ce qu'il a pu nous montrer euh, dans ses derniers bons matchs. Euh, je ne l'ai pas trouvé extraordinaire. Alors, il a toujours ce talent, cette capacité à, à faire quelques différences. Mais tu as l'impression qu'il est quand même... Je peux dire un peu moins concerné. Mais... Euh, tu sais qu'il pourrait faire davantage. quoi. Et j'en ai encore eu la démonstration, ça avait beau être Ajaxio, il, il a beau avoir été à la hauteur de ce que t'attends d'un joueur titulaire en ton équipe, il n'a pas euh, outrepassé son rôle, il n'a pas fait plus que d'habitude. Euh, tu avais l'impression qu'il était euh, dans le cadre d'une journée normale au boulot. Quoi. Bon, sans plus.
1: Ah. Comme toi, pareil, disparu. Euh... <rire> <rire> non, mais écoute, moi, je, moi, je pense que... de, de... Au niveau de l'attaque, euh, évidemment qu'on attend autre chose de Messi. Euh, bon, je, je vais en parler après parce qu'on viendra sur les sifflets. Mais, euh, mais globalement, c est, c est, euh, Mbappé, c'est pareil. Ça veut dire que oui, il a, il a son circuit avec, euh, avec Bernat. Euh, malgré tout, je trouve qu'il a forcé pour aller marquer des buts. Parce que je pense qu'il veut absolument terminer le meilleur buteur du championnat. Et qu'il y a certaines actions où il aurait dû lâcher le ballon euh, plus vite, alors déjà pour, pour pouvoir être retrouvé, mais aussi pour, euh, pour trouver Kitiké. Moi j'ai deux actions en première mi-temps où, euh, où pour moi il doit retrouver Kitiké, notamment un double une-deux euh, à l'entrée de la surface, ou s'il relâche tout de suite sur Equitike, Kitiké est face au but et il peut frapper. Et, mmh. et là, Mbappé contrôle et veut et veut pousser. Donc voilà, c'est toujours le problème. On arrive à un moment de la saison où la casette l'avait rattrapé euh, au classement débuteur. Et, euh, et, euh, et, euh, et, euh, et il veut finir meilleur buteur. Donc, ben bah, ouais, je pense qu'il y a aussi des actions qui sont forcées. Voilà, je. je il, a, il, a, il a marqué, évidemment, et il n'y a pas de problème mmh. là-dessus. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même des. Il y a quand même des actions où il ne respecte pas le jeu parce qu'il est dans cette course aussi au meilleur buteur, au classement du meilleur buteur. Euh, et et c'est dommage parce que, parce que ça. Je sais que je suis dur, mais, mais ça gâche en fait le contenu. ça veut dire qu'il okay, a mis deux buts. Mais euh, est-ce qu'en euh, est que, respectant le jeu, il n'aurait pas pu être à 3 ou 4 Est-ce qu'il euh, euh, est qu n'aurait pas pu être à 2 passes décisives Est-ce qu'il n'y a que ces stats qui comptent voilà, C'est toujours le problème que j'ai avec, avec Mbappé. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas. Est, son match, il est, pour moi, il est, il est mitigé. C'est-à-dire qu'il y a des phases qui sont très bonnes, mais il y a aussi, euh, il y a aussi ce côté euh, je force pour aller marquer qui me dérange.
0: Yep, moi, yes, Vas-y, vas-y, Jean-Baptiste, vas-y, excuse-moi.
2: Il y a une question de leadership aussi, c'est qu'à un moment donné, jouer pour toi et transformer le foot en sport individuel, c'est sympa, mais euh, en arrivant justement à trouver Kitike, euh, qui est dans une période quand même qui est très compliquée, hein, il se garantirait aussi euh, euh, d'avoir un coéquipier euh, en meilleure capacité de performer pour lui. Et les, je trouve que là, il y a une limitation. C'est-à-dire que le leadership, c'est pas simplement euh, défendre ses intérêts, c'est défendre un groupe, et aujourd'hui, on parle d'un capitaine. Euh, Bon, et là en l'occurrence, je trouve que sur le terrain, je suis d'accord avec cas hein. il y a ce côté euh, chasse au record, alors c'est bien, on peut comprendre, hein. on appelle ça le basket, euh, c'est de la NBA quoi, euh, On conçoit le football autrement, parce que tu ne peux pas gagner avec un seul joueur, euh, on l'a encore vu hier en NBA, hein, quand Joel Embiid a littéralement fait un flop magistral, bah, à l'occurrence Mbappé c'est pareil, le jour où il n'est pas là, euh, les autres comme il ne les a pas aidés, bah, ils ne pourront pas l'aider, et bilan des opérations, tu ne performes pas. Mmh il euh, y a sur euh, d'ailleurs ah décidément ah oh, la Picardie bon. mes amis vous voyez ce que c'est une zone blanche euh, vas-y
1: vas vas Yassine
0: euh, bon. sur Equitiqué ouais. ton avis euh, sur ce match
1: alors je pense qu'il y a déjà il y a deux parties il y a le début de match où moi je le trouve intéressant euh, mm. dans ses prises de balles je pense qu'il y a faute sur, le, sur son dribble je pense qu'il y a pénalty mm. euh mm je trouve qu'il a des déplacements qui ouvrent les espaces et tu l'as dit notamment sur le but de Ruiz où, euh, où il plonge et finalement il libère tout l'axe. Euh, je pense qu'après, il y a une deuxième partie du match où euh, on revient à ce qu'on disait sur Mbappé. Euh, je pense qu'il commence à euh, avoir de la frustration en fin de première mi-temps et qu'il se voit en début de seconde notamment sur sa, ses deux premiers ballons où il récupère le ballon où il percute et en fait, j'ai l'impression qu'il percute pour dire je vais aller au bout euh, parce que quand je vous donne le ballon, je ne le revois jamais. Euh, et pour moi, c'est là l'erreur. C'est-à-dire que... J'ai eu la même impression. Je comprends la frustration. Je comprends qu'à un moment donné, tu en as marre de faire des appels dans le vide. Mais en fait, vu ton statut et ton temps de jeu aujourd'hui, malheureusement, c'est une étape obligatoire pour un joueur comme ça. Et du coup, il fallait continuer à rester respectueux du jeu euh, et à se dire, OK, je récupère le ballon, mais plutôt qu'aller m'enfoncer dans la densité pour essayer de finir, bah, je joue avec Messi. Et puis si Messi ne me la rend pas, tant pis. Je joue avec Mbappé. Si Mbappé ne me la rend pas, tant pis. Mais euh, je continue de respecter le jeu. Et le truc, c'est qu'en euh, plus de cette frustration-là, il y a aussi des actions où, on parlait de l'action de la première mi-temps où Mbappé ne lui rend pas, mais il y a une action avec Bernat en deuxième mi-temps où il est seul face au but et où Bernat tente le centre en retrait sur Mbappé. Et, et, mon, et moi, je le redis. Quel que soit ce que vous pensez des équitiqués euh, dans son niveau, le jeu, c'était équitiqué. Après, il rate, il rate. Et, et le coach est là pour dire ce qu'il a à dire, euh, faire des changements si ça ne va pas, mais en fait le problème c'est qu'on ne le trouve même pas quand il est démarqué et après on se demande pourquoi il rate des choses mais la frustration elle est, elle est très importante à ce niveau et peut-être que lui aussi n'est pas prêt dans sa tête à ça parce que euh, on peut en parler après avec Zaire Emery quand il est rentré, on sent que le gamin, lui il a pas de frustration il n'a rien à foutre, et lui il vient, il joue et il est à 200%, euh, quand il faut aller tenter, il tente, quand il faut aller jouer, il joue hyper cuit, il, Bref, il y a ça, mais chacun a son caractère et le truc, c'est que sur l'action de Bernard, notamment, la frustration, quand on a joué au foot, moi je suis désolé, mais je la comprends. Je la comprends parce que tu fais le bon déplacement, tu es seul face au but. Et d'ailleurs, parce que j'ai revu le match après pour revoir certaines séquences. D'ailleurs, j'allais fait la remarque à un moment donné du match, au commentaire, où il dit c'est dommage parce que il est souvent seul, mais on ne lui donne pas le ballon. Et je crois que c'est réellement ça. Et la frustration, il faut savoir l'évacuer parce que tu dois rester dans ton match. Mais en même temps, moi, je comprends qu'à un moment donné, ça te saoule. Donc voilà, il y a encore une fois cette ambiguïté. Et, 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 et je ne dis pas qu'il mérite de jouer, je ne dis pas qu'il est bon, je ne dis pas qu'il est nul. Euh, en fait, aujourd'hui, moi, il est je n'ai même plus d'avis sur lui, parce que la gestion de la saison, elle est tellement catastrophique que je ne peux même pas me prononcer. Par contre, je peux dire que peut-être que maintenant, euh, c'est le moment d'envisager... Est-ce qu'il faut le vendre euh, tout de suite Est-ce qu'il faut le prêter un an et voir ce que ça donne dans un an euh, Je pense qu'il y a une réelle gestion des kit qui doit être mise sur la table parce que tu ne peux pas le faire repartir sur cette saison-là, enfin, sur une ouais. saison comme ça, l'année prochaine, avec euh, des bouts de match comme ça joués parce que ta progression, quoi qu'il arrive, même si tu avais du talent, elle est stoppée. Donc, je pense que là, réellement, il va falloir se dire est-ce qu'on l'intègre à une vraie rotation avec un programme, entre guillemets Est-ce qu'on le prête En Allemagne, parce qu'il y a beaucoup de clubs allemands qui sont renseignés sur lui, et on se dit bah, on voit dans un an ce que ça donne, ou carrément, on se dit, bah, s'il si y a un club allemand qui met tant d'argent, il eh bah, faut le laisser partir et puis on passe à autre chose. voilà Je ne sais pas, moi, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut réellement se penser sur son cas parce qu'il parce qu ne fait pas tout mal. Voilà. Il a du déchet, etc., on a du mal à comprendre. Mais il ne fait pas tout mal. Et je trouve que dans son attitude aussi, on en avait parlé en première partie de saison sur certaines remarques, notamment de Galtier. Euh, et notamment lui, hein, qui avait, euh, je trouve, dans son discours, avait été un peu euh, « arrogant ». entre guillemets. Euh, dans cette deuxième partie de saison, on voit qu'il vient, euh, au, les jours de repos, euh, au camp des loges, faire des séances supplémentaires. Euh, moi, je l'avais trouvé intéressant à trois. Euh, je l'ai trouvé intéressant 30 minutes ou 40 minutes y, contre Ajaccio. Voilà, j'ai pas de réponse, mais, euh, mais oui, je pense qu'il faut, il faut se pencher réellement sur ce que tu vas en faire. Ce qu'on ne
0: euh... qu peut pas lui enlever à critiquer Jean-Baptiste, c'est qu'au moins il, il court beaucoup, je trouve qu'il se dépense beaucoup, euh, il fait beaucoup d'efforts. Euh, après, parfois, sa frustration se, car se caractérise euh, par deux ou trois touches de balle en trop. Souvent, on l'a vu notamment, je l'ai vu en première mi-temps, où il essaye, il fait un crochet, deux crochets, alors qu'il doit la donner plus vite. Mais je pense que c'est, comme tu l'as dit, c'est le symbole de de sa frustration. Je ne sais pas si JB, tu vas ajouter un truc sur EquiTiquet avant qu'on passe à la suite.
2: Bah, euh, je suis d'accord avec euh, Yas et avec toi sur la, sur la question psychologique qui affecte ses performances. Euh, ça pose aussi la question de son intégration dans le groupe euh, et de son accompagnement par le club. Je trouve qu'en termes de gestion d'actifs, c'est-à-dire euh, comment on gère euh, un joueur que tu as acheté euh, tant de millions d'euros, donc tu sais qu'il est un jeune joueur, euh, comment tu as prévu de le développer Et tu as l'impression que là-dessus, euh, c'est un peu euh, fait euh, de manière assez... Si je suis gentil, je dis artisanal. Sinon, euh, je dis de manière amateur. Parce que tu en es à un point de la saison où tu as un joueur qui, est, qui a un vrai potentiel. Hein, parce que sinon, il n'y aurait pas autant de clubs dessus. Euh, que tu as quand même acheté cher. Que tu pas forcément exposé comme il fallait. Que tu pas mis dans les meilleures conditions. Bon, à la limite, tu peux le comprendre. Parce que c'est un jeune joueur dans un effectif, d'un grand club. Mais j'ai l'impression que pour le développer, il faudrait lui laisser du temps. Et on verra aussi la capacité du club à être cohérent dans sa manière de gérer les joueurs. Euh, s'ils arrivent à lui proposer un vrai projet parce qu'au départ c'est ce qui lui avait été vendu hein. mmh. et euh, en l'occurrence là ce que tu vois c'est surtout les failles euh, à l'intérieur du club et les problèmes que ça pose C'est-à-dire que tu t'achètes des joueurs mais t'en fais rien tu les développes pas et t'as pas de comment dire, t'as pas de programme véritablement établi pour eux
0: mmh. je suis assez d'accord avec toi euh, est-ce que vous aviez un autre focus dont vous vouliez parler ou on passe au dossier, euh, au dossier euh, Parc des Princes
1: Ouais, et Messi, mais si, Parc des Princes. <rire>
0: euh, alors, je pense, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. C'est intéressant que tu sois là, Jean-Baptiste, parce qu'il y a aussi l'image du PSG qui va être fortement impactée par ce qui s'est passé. Euh, voilà, donc pour, pour, pour ceux qui n'étaient pas au parc et qui n'ont pas tout, tout suivi, euh, moi j'y étais, Yacine y était aussi. Euh, dès la composition des équipes, euh, Messi était sifflé. Messi a été sifflé par. Euh, pas beaucoup de monde mais qui ont, ça fait toujours du bruit hein. je pense qu'il devait y avoir 400-500 personnes qui ont dû siffler, euh, ont dû siffler Messi euh, au sein du virage Auteuil ça s'est euh, confirmé au début du match euh, ce qui a agacé une bonne partie du parc et ce qui s'est transformé en fait en contre-proposition de la part de je sais pas 70% du parc qui a décidé du coup d'applaudir Messi et du coup il y avait, dès qu'il a touché le ballon il y avait un cocktail de sifflets d'applaudissements d'ovations de, de chants Messi qui partaient mmh. euh, franchement c'est n'importe quoi moi je n'ai jamais vu ça euh, donc déjà je trouve la situation euh, dramatique, enfin, vraiment pitoyable des deux côtés euh, Moi je vais vous donner mon avis, après je vais, je vais vous laisser la parole euh, Je trouve ça vraiment, et je, pour le coup je ne suis pas toujours d'accord avec lui Mais ce que Lisa Razou a dit hier sur Téléfoot, je le rejoins à 100% Je trouve ça absolument scandaleux ce qui se passe euh, au parc voilà. euh, Mais si, on peut être déçu de, de son apport sur les deux ans on peut, euh, on peut souhaiter qu'il ne prolonge pas. D'ailleurs, je souhaite qu'il ne le prolonge pas et qu'il s'en aille. Mais par contre, lui faire payer les, les mots M.A.U.X. -E du club depuis, euh, depuis 5-6 ans par des sifflets alors qu'il n'a pas hormis sa, son, son départ euh, en Arabie Saoudite euh, lors de l'entraînement, commis de fautes gravissimes durant ses deux ans au PSG. Voilà, OK, il marche, mais bon, des, ça concerne le sportif. On peut, on peut le critiquer sportivement et on le fait souvent ici, d'ailleurs, dans ce podcast. Euh, voilà Aujourd'hui, il il paye la politique sportive du club, il paye les, les difficultés, les erreurs, le fiasco même général de la politique sportive. Euh, voilà, je, je trouve ça vraiment, euh, je trouve ça hyper déplacé. Et dans le même registre, je trouve que les champs promessis au parc sont, sont inutiles, sont grotesques, sont, sont quelque part. Mais bon, ça, ça correspond aussi à la nouvelle, euh, nouvelle politique et au nouveau public du parc des princes de touristes. Euh, voilà. Je, je Yacine, je te donne la parole en premier. Après, j'irai voir, euh, j'irai voir Jean-Baptiste. c'est vraiment, c'est quand même, euh, c'est quand même terrible ce qui s'est passé au parc samedi, euh, dans, dans les deux sens d'ailleurs.
1: Alors, ce qui est terrible en fait, c'est, euh, c'est ce que tu, ce qui expliqué, c'est cette opposition. On avait l'impression qu'en fait, les gens ne réagissaient pas pour Messi, mais réagissaient contre les sifflets. qu'il fallait une contre-proposition. Euh, ça en dit long sur le public du parc, ça en dit long sur l'atmosphère qu'il y a au parc, ça en, ça en dit long sur les divergences qu'il y a euh, euh, entre les allez, supporters, mais globalement spectateurs au parc. Euh, sur les sifflets, alors moi j'avais déjà expliqué que les sifflets pour, contre un joueur, je ne les comprenais pas et que je voulais qu'on siffle toute l'équipe. Après là, le contexte est différent. Il y a l'histoire du voyage, à Saoudite, etc., euh, moi, j'ai toujours considéré que euh, les, les supporters avaient le droit de siffler. et D'ailleurs, alors c'est le cas Messi, avec son parcours, son passé, son CV, etc. Mais, euh, on va pas se mentir, pour ceux qui vont au parc depuis très longtemps, et moi j'y vais depuis 40 ans, des joueurs qui ont été sifflés, on en a connu un paquet. Euh, mais vraiment, un paquet, et des joueurs qui ont été sifflés puis ont marqué l'histoire, je vais vous parler de rail, on va parler de, des joueurs qui ont été sifflés parce qu'on n'en voulait plus. Euh, des joueurs qui ont été sifflés parce qu'ils euh, allaient quitter le club on peut parler de 2U notamment euh, la finale de la coupe de France donc l'histoire de dire on ne siffle pas les joueurs euh, moi je ne suis pas d'accord je pense que les gens ont le droit à partir moi encore une fois ce que je dis surtout c'est que à, les insultes sur les parents et tout là ça va trop loin mais euh, siffler c'est une marque de mécontentement voilà ça veut dire nous on n'est pas d'accord avec ce que tu as fait ça fait deux ans qu'on considère que tu te fous de nous et euh, là il y a eu euh, la goutte d'eau avec l'Arabie Saoudite donc, nous, on te siffle pour te montrer qu'on n'est pas content. Voilà. Je, moi, je considère que ce pas un drame. Et d'ailleurs, euh, tu vois, euh, par rapport à ce qu'a dit Lisa Razou et tout, moi, j'en ai un peu marre. Euh, d'ailleurs, je vais parler du Casar vite fait, mais j'en ai un peu marre que euh, tous les gens en France aujourd'hui, mais d'ailleurs pas qu'en France, parce que c'est dans le monde, viennent nous donner dans la sonde. Il y a eu Cassano, il y a Lisa Razou. On vient de nous expliquer, ouais, vous ne touchez pas, mais si c'est un, une légende, eh, mais déjà, on fait ce qu'on veut. Nous, on n'en a rien à foutre. On fait ce qu'on veut. Nous, on supporte le PSG et on juge le mec avec le maillot du PSG. Voilà. Euh, ça a été un immense joueur, tout ça. Mais quand il a porté le maillot du PSG, il n'a pas apporté ce qu'on attendait en termes de football, dans l'attitude, etc. Donc, nous, si on a envie de le siffler, vous n'avez pas à nous casser la tête à nous dire c'est une légende, vous ne respectez personne. On n'en a rien à foutre. Voilà. La deuxième chose, c'est que là, je vais rejoindre Julien Casar parce que j'ai pub... posté son son papier dans France Football hier sur 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 Twitter où il termine par euh, siffler Messi c'est tout ce qui nous reste de Parisiens ». je vais mais moi je vais être dans son sens évidemment évidemment que toute l'année on nous explique et depuis des années hein, le Parisien est arrogant le Parisien il se prend pour un autre et le... eh bien, ouais c'est nous voilà on est des Parisiens et quand on considère que Messi toutes les gens qui l'aient, ils se foutent de notre gueule. et eh ben nous, on n'en a rien à foutre. On lui manque de respect. Voilà, bah c'est comme ça. Et, et, et nous, c'est notre vie à nous. voilà C'est comme ça. Mais d'ailleurs, c'est comme ça dans plein de capitales. Il ne faut pas non plus euh, ajouter les Parisiens. C'est peut-être exacerbé à Paris. Mais c'est aussi comme ça dans beaucoup de grandes villes. Euh, moi, je suis algérien. Et euh, les Algériens d'Alger euh, méprisent aussi les gens des villages. C'est comme ça dans tous les pays. Il faut arrêter de mentir. On, on dirait qu'il y a... C'est une bulle autour de la France et qu'on considère que c'est ça. Donc, moi, je le redis. Si nous, on considère qu'il nous a manqué de respect et qu'il n'en mérite pas plus, on a le droit de siffler. Encore une fois, insulter sa mère, sa famille, le menacer, ça non. Aller devant chez lui, ça non. Mais le siffler au parc pour lui dire « Tu t'es bien foutu de notre gueule, et ben, nous, on te le montre. Ben, » Moi, je trouve pas ça euh, dérangeant au point où tout le monde réagit aujourd'hui pour nous expliquer que c'est pas bien, qu'on respecte rien. Moi, ça me fait délirer ce, ce truc-là parce oui, que yes, parce yes, ces yes. gens-là gens ils ont toujours tu sais, la bonne morale. Eux, ils ont respecté tout le monde dans leur vie. Mais rappelez-vous que Lizarazou, parce que les il est bien beau de donner des leçons. Les comment il, il a quitté l'OM. Viens pas nous parler de respect, s'il te plaît. T'as fait six mois éclaté à l'OM et tu t'es sauvé parce que ça te saoulait et t'es retourné au Bayern. Donc, le respect, à un moment donné, arrêtez de nous faire la leçon, arrêtez de nous faire la morale. Le respect, chacun met la, le curseur où il a envie. Et nous, notre curseur aujourd'hui, c'est que Messi... On considère que c'est foutu de nous. On a le droit de siffler.
0: Yas, juste sur, euh, sur Lizarazou, fais gaffe, c'est un pote de Nico déjà. On Moi je le sais. Et, euh, non, non, là où pas de Moi je vais, je vais <rire> donner la parole à, à, à JB, mais je veux juste quand même répondre à, à ce que tu as dit. Euh, je suis d'accord, on siffle le, nos joueurs, on siffle qui on veut, etc. Par contre, dans les exemples que tu as cités, euh, oui, on a sifflé DU, on a sifflé Kezman, on a sifflé Neymar. On a sifflé des mecs okay. qui nous ont chié dessus ou qui ont demandé leur départ ouvertement. Là, on parle juste d'un joueur dont on n'est pas satisfait des performances sportives. Il y a quand même une, une forte nuance, Enfin, je, je peux me permettre. On ne parle, parle pas exactement de la même chose, en fait. OK, Messi, il n'a pas été bon, euh, on l'estime, etc. Mais si on siffle Messi, il faut siffler euh, Verratti, il faut siffler Mbappé, il faut siffler euh, Donnarumma. il faut siffler... En fait, c'est là que je ne comprends pas moi. Là, mon... là, je, je trouve qu'en fait, on fait payer à un joueur qui, en plus... Alors... Tu me diras, oui, c'est un joueur comme un autre. Mais il a quand même fait une vidéo d'excuses en, en veste chemise sur un Instagram. Limite, il s'est mis à genoux euh, pour, pour s'excuser. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, encore une fois, j'ai fait 17 ans que je suis abonné au parc, donc je ne suis pas supporter d'un joueur, je suis supporter du PSG. Et Messi, je suis pour qu'il ne prolonge pas. Mais moi, j'étais fan de Cavani aussi. Et Cavani, on ne l'a pas sifflé quand il est revenu en retard de l'entraînement euh, euh, pour ses vacances de Noël. Donc, à un moment donné, on ne peut pas faire deux, deux, deux poids, deux mesures euh, alors, oui, en plus, en plus, vu que c'est Messi, ça agite l'opinion internationale, etc. Parce que c'est Messi, etc. Bon, ça, c'est un autre sujet, mais moi, je trouve que là, le, là, on, le, le parc se trompe. Le parc qui siffle Messi, euh, qui, qui siffle Messi en même temps que Neymar et l'équipe quand ils y sont nuls, il n'y a aucun problème. Mais qui siffle seulement Messi aujourd'hui pour une pseudo-affaire, etc. Moi, je trouve ça, franchement, je trouve qu'on est à côté du débat. Pour moi, on est vraiment à côté du débat, et c'est mon
1: avis. Vas-y, Yassine et après. Ouais. Je lis juste des trois commentaires avant de laisser réagir JB parce qu'il y en a des, intér des intéressants. Euh, et d'ailleurs, les Argentins, pareil, qui nous donnent la leçon sur Messi, quand, euh, quand on voit ce que le gardien a fait sur Mbappé, venez pas nous expliquer la vie. Hein. Euh, ça va deux minutes. Donc, euh, en <rire> fait, il y a, y, a y, y, y a des gens qui disent euh, Lisa Razou dit ça, je trouve très intéressant, c'est Arnaud, Arnaud Kubler. Euh, Lisa Razou dit ça, mais si Messi est au Bayern et que le public bavarois siffle, il te dirait que l'institution Bayern est plus forte que tout joueur. Et franchement, je le rejoins beaucoup. Euh, mais si, il n'y a pas que son niveau qui est en cause, il y a aussi son investissement. Euh, on parle de... Il y a, y a redus 07 qui dit « Stop l'idolâtrie, ras-le-bol du politiquement correct ». On parle de sifflet ou de menace de mort, et c'est ce que j'expliquais. Voilà, je pense que siffler, ce n'est pas non plus... Euh, il voilà. euh, y a The Frank qui dit « La vidéo d'excuse ». Et JB pourra, ré pourra réagir. On sait pourquoi, arrête. Euh, voilà, En gros, c'est aussi partagé, mais il y a vraiment ce truc de dire... Mm. C'est que des sifflets. Voilà, c'est encore une fois, c'est pas, euh, pas euh, Valbuena avec euh, une corde pendue au milieu du vélodrome. Quoi.
0: Non, non, mais je, je, je savais que. En vrai, je savais que je ne serais pas majoritaire, etc. Mais je, je trouve que même globalement, il y a une forme de. Pas un manque de justice à l'arrière, je m'en fous, mais si il touche 30 millions d'euros par an, je vais pas les, je, 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 je suis pas là pour. Mais je trouve qu'il y a une forme de, de manque de cohérence parfois dans, dans les réactions. Et encore une fois, je suis le premier à avoir sifflé l'équipe quand euh, je vais au parc tous les week-ends, quand, quand elle est mauvaise, les joueurs qui se foutent de la gueule, etc. Mais là, je pense que voilà, moi pour moi, ça, ça, ça donne des situations vraiment grotesques au Parc des Princes. Euh, JB, ton avis et aussi ton avis aussi sur l'image que ça renvoie du PSG à l'international. Je... Euh, on sait que toi, c'est JB... important.
1: Euh... Ouais. N'oublie pas qu'en Argentine, ils ont détruit sa statue à un moment donné à Messi, parce qu'ils sont bien beaux de nous donner la leçon aujourd'hui, mais pendant 15 ans, ils l'ont appelé le catalan. Mmh.
2: Vas-y, vas-y, je... euh, Écoute, euh, moi Messi, c'est simple, hein, euh, si on réfléchit euh, en termes de risques psychosociaux, oui, siffler fait quelqu'un, c'est pas bien, tu le ferais pas dans la vraie vie, euh, et, bon. Maintenant, qu'est-ce qui reste à un supporter mécontent euh, quand un joueur donne l'impression de prendre ton club comme un paillasson, de ne pas fournir ce qu'on attend de lui, à la fois en termes de performance, mais surtout d'implication bah, C'est ça aussi la réaction. Qu'est-ce qui reste à un supporter La politique de la chaise vide, elle arrange le club parce que derrière, on met des touristes à la place. Donc, qu'est-ce qui lui reste Il lui reste une seule chose, le sifflet. Alors maintenant, un joueur qui a été sifflé dans tous les stades du monde, s'il n'est pas capable de supporter le mécontentement de 400 personnes dans un stade, bah, bon courage. Que le monde entier euh, s'inquiète de la santé mentale de Messi, je veux bien l'entendre et à la limite je veux bien le comprendre. Mais il y a un moment aussi où euh, ça ne reste que euh, 400 personnes dans un stade et en l'occurrence euh, ça s'inscrit aussi dans un contexte bien particulier. La fameuse vidéo là qui, qui fait où on a l'impression que c'est un otage euh, qui en est à son 364e jour de euh, d'emprisonnement, c'est bien sympa. Mais on sait pourquoi. C'est une manière aussi de se baquer derrière dans le deal qu'il a avec le club. On a parlé, enfin en tout cas RMC l'a fait, d'un accord sous blanc-seing avec euh, finalement une négociation euh, derrière. Oui, évidemment, le PSG ne sort pas grandi de ça, mais on savait aussi que la sanction qui a été donnée était inapplicable, qu'elle aurait été contestée devant, devant la Ligue et que donc, encore une fois, le PSG se serait ridiculisé. Mais dans tous les cas, le vrai problème ici, c'est qu'un joueur comme Messi ne doit jamais venir chez nous. Et c'est bien ça. C'est-à-dire qu'on n'a jamais cru à la sincérité de son arrivée, de son implication. Tout le monde sait pourquoi il est là. C'est que s'il avait eu le choix, il serait resté au Barça. Et tout le monde aurait souhaité qu'il reste au Barça. Moi, quand je l'ai vu arriver, je l'ai commenté, je l'ai vu, je suis allé le voir jouer. J'ai ai jamais cru. Il n'a aucun, aucun affect avec nous. À chaque fois qu'il peut, il s'en va. Mais limite, tant mieux, il n'aime pas la ville. Ce n'est pas grave. Mais qu'on arrête de nous donner la leçon là-dessus, parce qu'on a vu bien pire dans d'autres clubs... J'ai fait quelques matchs à Marseille aussi. Et je peux vous dire que quand ils aiment pas un joueur, euh, allez demander euh, à Tabarès comment ça se passe. Allez demander euh, à euh, Payet euh, au moment où il n'était pas performant. Euh, là, c'est pas euh, 400 personnes dans un stade. Hein, c'est les deux virages. Bon, Et puis là, ils se font vraiment harceler partout. Alors évidemment, il y a deux poids, deux mesures. Il faut pas faire comme avec Neymar. Se pointer à 300 et essayer de rentrer chez lui. Maintenant... Euh, C'est aussi à, à la hauteur de ce qu'il n'a pas donné. Quand on voit les performances en Coupe du Monde et la première partie de saison, je suis désolé, la deuxième, elle n'est pas au niveau. Quand on regarde les deux saisons, oui, il, il plante des buts, encore heureux. Il est euh, l'un des meilleurs passeurs, il sera probablement le meilleur passeur du championnat, tant mieux. Mais est-ce qu'en termes d'impression générale, il est à la hauteur de ce qu'on a acheté Non. Alors après, ça plaît aux touristes. Euh, et moi, j'en peux plus de ce parc. C'est-à-dire arriver au parc et être avec des gens qui euh, finalement viennent. Euh, 20 minutes après le début, ils repartent un quart d'heure avant la fin, sont contents d'aller acheter leur maillot et après la défaite à Lorient font la queue au, au niveau du Megastore pour repartir avec le dernier maillot brandé marqué Messi, ça me saoule parce que c'est plus mon club on
1: était à deux doigts du PSG Argentine parce qu'il y avait, y avait un cop d'Argentin et que des maillots argentins je me suis demandé si c'était pas un match amical PSG Argentine
0: et d'ailleurs il y avait, y avait que, j'ai regardé un peu parce que autour de moi etc, déjà mes voisins je les reconnais plus le mec, le mec qui était à côté de nous là, il, il, il connaissait pas la différence entre un coup franc et un penalty. Donc déjà, est très compliqué, est très très compliqué. Euh, vraiment, à un moment donné, il demande à son fils "C'est quoi la différence Putain. Et il euh, y avait que des maillots. Alors, il y avait euh, 60% de maillot Messi et 40% de maillot Mbappé. Et le reste, ça n'existe pas. Les autres joueurs ne font pas partie du PSG. Donc euh, non, non. Mais là, là je te rejoins. Je te rejoins aussi sur le, la déception générale. Et en plus, Messi, c'est pas du tout un joueur qui suscite la passion. Contrairement à ce que peut faire un Neymar, par exemple, qui lui est plutôt un joueur qu'on a envie d'aimer euh, de base parce qu'il parce qu a un peu le sang chaud, parce qu'il arrive à haranguer un peu le, le public, etc. Mais si c'est lanti si tu mais si tu l'aimes pour son, sa carrière et pour son talent, mais tu l'aimes pas du tout parce que c'est un joueur affilié, euh, passionnel, qui donne des émotions, etc. Pas du tout, euh, il n'est pas du tout dans ce registre. Donc euh, à, à Paris, c'était sûr qu'avec le public, ça, ça ne pouvait pas marcher. Maintenant, puis, encore une euh... fois. Moi, j'ai juste un exemple parce que c'est vrai qu'il y a un autre joueur qui avait un autre joueur qui est arrivé au PSG à l'époque euh, avec sa, sa carrière, euh, son statut de légende, etc., et qui n'avait pas euh, répondu aux attentes. C'était Bouffon. Bouffon, il nous plante en Ligue des Champions contre de Manchester. Mais Bouffon, le parc ne l'a pas sifflé à l'époque, il me semble. c'est pour ça. Je, alors qu'il a, pareil, globalement, il a déçu sur son mandat au PSG. On s'attendait à plus de lui, etc. Et moi, j'aurais été déçu que le parc siffle Bouffon parce que. Euh, voilà, il prolonge pas très bien, mais est-ce qu'on est, est, qu est obligé de, de siffler euh, un mec qui a cette carrière, etc. Voilà, moi, c'est la question que je pose euh, à partir du moment où il n'y a pas de faute grave, évidemment. S'il y a faute grave, s'il y a foutage de gueule dans l'attitude, je parle de l'attitude, pas de la performance, là, je, je, je pense que c'est différent.
2: Moi, ouais, si, s'il si, y a une chose qu'il faut ajouter là-dedans, c'est que alors Paris a beau être une capitale de musée hein, avec le Louvre, mais on n'a pas pris, le musée, on pas pris euh, Messi pour aller le coller à côté de la Joconde. On l'a on, on pris pour le coller sur un terrain et le faire courir. Et en l'occurrence, quand tu regardes ce qu'il fait, il ne répond pas aux attentes. Alors après, qu'il ait été le meilleur joueur du monde de l'histoire, de tout ce que tu veux, évidemment, mais chez nous, il n'est pas à la hauteur. Quels sont les grands matchs qu'il t'a fait gagner Aucun. C'est tout et comme depuis, je crois que c'est 2016, il n'a plus atteint euh, les, les quarts de finale de, de Ligue des Champions, il est incapable de les passer. Ouais. Bon, bah ça a dit tout. Une fois qu'on a dit ça, alors après, oui, on peut nous reprocher d'être un club, blablabla, mais encore heureux qu'on soit exigeant avec ce type de joueur. Sinon, ça nous rappelle la bonne vieille phase où euh, le PSG était un club euh, maison de retraite, où tu n'avais que des joueurs en fin de carrière à 35 ans qui n'étaient plus capables d'arquer. Ah, tu étais content, parce que de toute façon, tu n'avais rien d'autre. Mais là, tu te dis, à un moment donné, le même joueur, tu le colles dans un autre club ça peut se passer autrement. Et il a déjà de la chance de faire deux saisons. Après, il va aller signer un super contrat là où il voudra aller le signer. C'est formidable. Quelle trace aura-t-il laissé? Bah, pas grand chose. Et c'est bien, bien ça, moi, mon problème. C'est que Messi à Paris, pour l'instant, ça, ça ressemble à une erreur de casting. Ça, ça, je pense qu'on est tous, euh, tous plutôt d'accord. Euh,
0: mais le PSG aura des soucis à régler, euh, même quand Messi sera parti. Je, je, je vous dans ça. Ce n'est pas Messi le problème du PSG. tu avait l'air omnibulé par les commentaires, là. J'espère
1: que tu vas nous en lire euh, quelques-uns. Ouais. Euh, juste pour bien préciser, parce qu'on l'a déjà dit plusieurs fois, mais on n'a jamais dit que Messi était le seul problème du PSG. Hein. C'est un des problèmes, mais il y en a tellement une liste longue comme le bras. C'est un, hein un symptôme, Messi.
2: Euh, bien sûr. Pas, euh, voilà. il, il fait partie du problème c'est ni la solution ni le problème, il en fait partie et c'est cette politique de star complètement décorrélée et hors sol qui, qui, qui pose question euh, et en l'occurrence si es rationnel c'est pas lui que tu vas chercher euh... alors après en termes de développement de la marque ah oui alors ça c'était le meilleur recrutement possible qu'il n'y a pas photo, à tel point qu'on va avoir un vrai problème c'est quand il va partir il y a une bonne partie des, des partenariats et du sponsoring qui va devoir être négocié à la baisse Bon, ça, c'est un arbitrage à faire. Il faut peut-être que le supporter l'intègre, mais ça n'empêche pas que le cœur premier de ton activité, de spectacle, c'est le terrain. Pas la vente de maillot. Ah, les commentaires, il y a,
1: y a Rafa qui demande déjà qui s'appelle l'économe qui fait souvent des apparitions. Ici, je crois que c'est Vincent Chaudel. Il ne veut pas oui. yes. Voilà. Il euh, y en a qui disent que sur bouffon effectivement, il y avait une différence d'investissement. Euh, en tout cas, de ce qui renvoyait. C'est souvent ça. ce qui revient il euh, y, hum, y en a qui disent aussi euh, qui reprennent un peu ce qu'on a dit c'est-à-dire Messi euh, on s'en fout de ce qu'il a fait avant nous ce qui nous intéresse c'est au PSG euh, voilà parce qu'il y, y a un supporter du Real qui est, par, qui est parmi le chat et qui a dit vous méritez pas Messi voilà, wow. donc ça lui répond aussi beaucoup est juste,
0: là, il est, déjà il est supporter du Real donc euh, ouais. pourquoi il, pourquoi <rire> il vient à dire ça il
1: euh, y en a qui rappellent que Messi a fait gagner le match contre City pour ceux qui veulent en, en face de l'Eachat oh, mais de,
2: c'est insuffisant mal en fait, fait un voilà. jeu ça compare il n'a il, il, il pas répondu présent
1: donc voilà il y en a beaucoup je qui crois, parlent de la place, à 4, la place à 400 euros pour aller voir un match donc c'est compliqué d'avoir autre chose dans les tribunes que des que des touristes qui viennent pour un match ça c'est bien vrai euh, voilà et la venue il euh, y a Rafa qui redit la venue de Messi pour les Qataris sportivement en gros c'est nul pousse vers le bas marketing pousse vers le haut ben, c'est le résumé de façon qu'on a fait euh, voilà, en gros, c'est un peu tout ça.
0: Je pense qu'il y a un tiraillement chez beaucoup de, de supporters du PSG comme moi euh, entre le, la, la prépondérance du club, et on, on place le club au-dessus de tout, et un, un côté un peu euh, respect de l'histoire du foot où tu n'as pas envie de, 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 de blâmer certains certain joueurs, certaines icônes. Je pense que, Yass, si Maradona avait signé au PSG en fin de carrière, ça aurait été dur pour toi aussi euh, d'en de, 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 dire du mal. Je te, je te connais, je sais que es, tu es ah non mais.
1: Moi, ah oui, moi, moi je, je... je, je l'assume. Après, après le truc c'est après c'est le problème des réseaux sociaux aujourd'hui c'est-à-dire que c'est que dans l'excès tu vois oui. euh, en fait tu peux plus, même plus débattre mais, mais voilà en tout cas, euh... euh, cas...
2: l'histoire de Messi à Paris c'est surtout l'histoire d'une déception c'est-à-dire que euh, on a voulu s'enflammer on s'est presque un peu trop enflammé tu sais, c'est cette histoire de rencontre d'été où tu te dis oh, ça peut être formidable au fond toi tu sais que ça marchera pas tu le sais et puis à un moment donné bah, es face au constat bah, c'est exactement ça
1: mais je, pense, mais je pense quand même que ce que tu as dit JB au début, c'est pour moi, c'est ça la phrase. Et nous, on a la chance d'avoir les podcasts qui sont en replay. Donc, on ne va pas nous taxer d'avoir retourné nos vestes. Dès le début avec Nico, notamment quand on avait parlé de l'avenue de Messi, on avait dit, il ne faut pas le faire. On comprend que le PSG le fasse en termes de marketing, mais il ne faut pas le faire. Euh, et je crois que c'est finalement ça, parce qu'entre l'histoire de Messi et Barcelone, euh, le PSG, ce qu'il est, etc. En fait, la vraie phrase, c'est, de toute façon, il n'aurait jamais dû venir. En fait, c'est ça la vérité. Un petit mot,
0: les gars, je, je rebondis. Je pense qu'on a fait le tour sur Messi, mais du coup, j'en profite pour euh, donner une info que sortent les, nos confrères du Parisien. Euh, apparemment, le, le PSG souhaiterait se séparer de, de Neymar et de Verratti. Euh, alors là, on, va, on est un peu dans l'opération dans euh, ménage. Hein, ça, ça, ça rentre dans le, dans le débat Messi. Euh, Neymar, Verratti, alors il va, y avoir, il va y avoir les salaires quand même. Euh, qui vont rentrer en ligne de compte parce que Neymar, il faut, faut je le payer. Euh, Verratti, ça fait 10 ans qu'il est là, apparemment, il ouvre la porte à un, à un départ. Toi, euh, tu as, as des échos qui vont dans ce sens, euh, Yas Je ne sais pas si, si, si tu as, si as des qu'il y a
1: En gros, il est plus fermé à un départ. S'il y a une proposition, voilà. Et je pense que le club, c'est pareil ça veut dire que s'il y a une belle enveloppe et que euh, tout le monde s'y retrouve, eh ben, euh, eh ben, le club se séparera de Verratti. Moi, je redis ce que je dis régulièrement. Alors, on va parler de Verratti-Neymar, mais premièrement, pour moi, en fait, tout le monde est, vend est vendable. Voilà. Euh, moi, je considère que les joueurs gagnent beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans un, dans un, dans un système où euh, je considère que le PSG, par exemple, on va prendre Mbappé à l'extrême. Le PSG ne doit rien à Mbappé puisqu'il lui donne déjà le salaire qu'il considère qu'il qu va avec ce qu'il lui demande. Et Mbappé ne doit rien au PSG parce que je vais dans l'absolu. C'est-à-dire hein, que j'aimerais bien que humainement on ait d'autres rapports. Mais en fait, le foot, c'est ça aujourd'hui. Euh, et je le disais déjà à l'époque de Zlatan. C'est-à-dire que tu donnes un salaire qui correspond à, aux retombées, à ce que tu représentes, à ce que tu vas apporter, etc. Dans l'autre sens, bah, ça te permet de très bien gagner ta vie, d'avoir une exposition, etc. Donc finalement, personne ne doit rien à personne. On, 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 on se paye en termes d'argent ce que chacun se doit en, en fonction des retombées. Et puis voilà. Donc tout le monde est vendable. Si tu retombes sur tes pieds économiquement, que le tarif du joueur, c'est le tarif du marché, euh, etc., ou même voir que tu fais une bonne affaire, euh, tout le monde est vendable. Pour revenir sur Neymar et Verratti, bon, c'est évidemment deux, 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 deux joueurs différents dans, dans l'approche, parce qu'il y en a un qui est là depuis 11 ans, il y en a un qui est là depuis 6 ans et demi, il y en a un qui est là depuis 11 ans et qui est resté et qui était venu aussi s'inscrire dans un projet, il y en a un autre qui a voulu partir en 2019. Il euh, y a le contexte en attaque avec Mbappé, il y a euh, le contexte au milieu avec Verratti, euh, ce qu'il a fait les premières années avec Mota, Rabiot, euh, Matuidi, en gros pour euh, résumer les, les, les quatre meilleurs et qu'il a joué. Puis ensuite avec des joueurs un peu moins performants. Il euh, y a l'histoire de il rate sa première saison, enfin il rate vraiment, vraiment. Je ne parle pas en termes de match raté, je parle en, euh, pas en termes de match absent, mais en termes de match raté sur le terrain. C'est sa première vraie saison ratée sur le terrain. Euh, et on a l'impression qu'on le toppe dessus comme si l'avant n'avait jamais existé et comme je le dis à chaque fois Neymar je pense que... Alors, je vais venir sur Neymar après mais je vais, je vais commencer sur Verratti Verratti s'il veut partir il se sent plus bien que le club est ouvert et qu'en plus il trouve un club qui veut l'acheter au tarif qui vaut merci pour tout et puis bon courage, bonne chance à tous je continue de dire que si c'est pour vendre Verratti faire de la merde en recrutement il va falloir quand même se poser la question. Parce que moi, j'avais bien expliqué que Verratti, il est vendable comme les autres, qu'il peut partir s'il en a envie. Mais qu'à un moment donné, si euh, déjà tu construis autrement, peut-être que Verratti peut redevenir un très bon joueur. Et ensuite, que quand on se euh, gargarise de voir le banc du Bayern qui fait rentrer euh, Niabri, Sané, Mané euh, en termes de remplaçants, ben peut-être que Verratti aujourd'hui, euh, si tu le remets en concurrence... OK, il n'a peut-être pas sa place. Demain, je dis n'importe quoi parce que c'est les qui sortent. Mais allez, on va aller dans l'extrême. Ton milieu de terrain, Manu Koné, Bellingham et qui tu veux, voilà, un troisième qui tient la route. Bah quand à un moment donné, tu dois sortir Manu Koné et que tu fais rentrer Verratti, ça a une autre gueule. Vous allez rêver, mais voilà. Ça a une autre gueule que quand tu fais rentrer Solaire. Voilà, donc moi, je dis que si c'est pour vendre Verratti et trouver un vrai remplaçant, reconstruire quelque chose, j'ai aucun problème. Si c'est pour nous racheter un troisième Solaire, Bon, il euh, faut peut-être se poser la question devant Verratti. Et sur Neymar, c'est pareil. C'est-à-dire que là, je pense qu'on arrive au bout. Il a euh, mal vécu ce qui s'est passé. Et je le comprends. Je parle de, 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 des, joueurs, des supporters qui sont allés devant chez lui, pas le reste. Euh, pareil, si Paris, si c'est pour prendre en charge la moitié du salaire de Neymar, ça veut dire donner 15 millions tous les mois, ben peut-être qu'il faut se poser la question de se dire non, on ne peut pas le faire parce que 15 millions, c'est énorme et qu'on va essayer d'avoir un coach qui va rebooster Neymar, etc., etc lui mettre dans un cadre, et s'il faut le mettre sur le banc, et ben moi, je préfère qu'on donne 30 millions à Neymar, parce que c'est son contrat, je ne parle pas de lui donner 30 millions, et qu'il soit sur le banc, peut-être capable d'apporter à un moment donné, que de dire, va à Newcastle, mais en plus, c'est nous qui allons payer 15 millions d'euros par mois. Enfin, je veux dire, ce n'est pas sérieux, ça. Tu vois mm. C'est comme les Draxler et tout. Tous les défauts qu'ils ont, et moi, j'étais le premier à dire qu'il fallait qu'ils partent, mais quand tu près de Draxler et que en plus as Solaire, et qu'en plus tu payes le salaire de Draxler, moi ça me dérange, c'est-à-dire que tu as deux joueurs au même poste, allez on va caricaturer un peu mais tu as deux joueurs au même poste, tu payes deux salaires et il y en a un que tu peux pas utiliser mais qui fait ça personne fait ça, donc le truc c'est ok vous voulez à la limite un prêt de Neymar, mais vous prenez en charge la totalité sinon on garde Neymar et on essaye de s'en sortir avec lui, voilà c'est plus comment on va faire tout ça
0: jean un avis sur les deux Toi, tu, euh, tu serais d'avis de, de les garder ou de t'en séparer à la coûte que coûte
2: bah, Je pense que c'est indissociable de la situation de Messi et de Mbappé. C'est-à-dire que derrière, il te faut quand même une tête d'affiche pour que ton projet soit économiquement attractif. Donc, euh, si euh, tu vois Mbappé partir, parce il n'est pas encore acté qu'il reste, il euh, faudra que tu en gardes un. Euh, si euh, Mbappé reste, éventuellement, tu peux garder Neymar, mais euh, faut surtout pas le prêter, euh, parce que si tu le prêtes, c'est toi qui vas payer le salaire. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec Cassine. Économiquement, ça n'a aucun sens d'aller prêter un joueur qui sera capable d'aller performer ailleurs et que tu ne pourras pas revendre. Parce que si encore, tu allais chercher de la valeur derrière, mais tu pourras pas le faire. Donc, c'est toi euh, qui vas te priver d'un talent que tu vas payer pour les intérêts d'un autre. Ça n'a aucun sens. Euh, économiquement, ça se ferait pas. C'est comme si euh, toi, Clément, je te prenais, j'allais te faire bosser dans une autre EDAC et euh, que je te fasse payer par la première. Aucun intérêt. Donc, euh, déjà ça, il y a, y a cette première raison-là. L'autre chose que je vois, c'est que ce club a besoin je de joue. renouvellement. Mais là où je suis d'accord avec Yassine, c'est qu'on a aussi besoin d'un banc. On l'a vu, parce qu'ils sont sympas, hein, nous, ici hein, et je les adore. Hein. Mais à un moment donné, si tu es un vrai club, bah, tu regardes ce qu'il y a à City, tu regardes ce qu'il y a dans, euh, au Bayern, tu regardes ce qu'il y a dans euh, les clubs qui sont... Regardez l'Inter, par exemple, juste le banc de l'Inter par rapport à celui du Milan bon. AC. Bah, Aujourd'hui, ce banc-là, on ne l'a pas alors qu'on a une des plus grosses masses salariales d'Europe, alors qu'on est dans le top 7 européen et qu'on est une des plus grandes franchises de foot mondiale. Une fois qu'on a dit ça, bah c'est simple. Hein. Il faut construire un banc, euh, il faut avoir un programme de développement. Et je ne pense pas que c'est en cédant Neymar à d'autres acteurs en prêt que ça soit possible. Euh, Verratti, c'est pareil. Verratti, aujourd'hui, tu vas le vendre combien Son contrat, il vaut combien Alors, euh, j'imagine que les uns et les autres vont aller sur Transfermarkt. Euh, ils vont estimer ça mais si aujourd'hui tu vends un véritable 20 million, un mec est capable de faire ça à son niveau de performance moyen, il va t'en coûter 50 ou 60. Tu auras perdu. Donc à la limite, il vaut mieux le garder. Il vaut mieux essayer de le relancer, quitte à le coller sur le banc et à lui dire Bah voilà, ton nombre de matchs c'est ça. Puis si t'es pas content, mon grand, bah il y a un truc qui s'appelle le banc. Et puis tu feras ce qu'il faut. Et puis on te sanctionnera si t'es pas à la hauteur à l'entraînement. Voilà. Et puis derrière, tu prends vraiment un joueur et t'investis. Euh, ça va être ça aussi l'intérêt de voir le départ de Messi c'est que tu vas avoir moins pour les revenus club mais tu vas avoir plus de masse salariale dégagée donc à terme ça devrait s'équilibrer euh, aujourd'hui le vrai problème c'est que tu as trois grosses stars qui te parasitent complètement ta capacité d'investissement ça va probablement être un peu plus simple euh, à la rentrée
0: effectivement je pense que notamment la... pour Verratti la situation serait d'avoir de... un beau mercato en milieu et, et un coach qui... Qui... qui puisse se permettre de mettre Verratti sur le banc euh... Euh, tout en le gardant, tout en le conservant dans l'effectif puisqu'il peut apporter. Euh, Juste Jean-Baptiste, j'ai une question à te poser sur euh, un possible départ de Messi et Neymar la même année pour le PSG euh, en termes d'image à l'étranger parce que ça compte, on sait que pour les Qataris ça compte euh, est-ce que ça peut être euh, notamment pour les revenus liés au market etc, ça peut être un,
2: un problème pour Paris Alors ça peut être un problème pour Paris mais ça peut être aussi un problème pour la Ligue 1. Je vous rappelle que la Ligue 1 espère euh, aller capter un un contrat en termes de droits à la fois domestiques et internationaux qui dépasse le milliard. Hein. CF Vincent Labrune, CF Les grands espoirs de la LFP. Si vous n'avez plus de tête d'affiche globale, bah, les gens ne viendront pas vous voir. Alors on aime beaucoup les critiquer, hein. mais ça changera pas. Ce n'est pas ça qui va faire que euh, tu vas lâcher 200 millions pour les droits internationaux. Donc euh, Lidal serait au moins d'en garder un des deux. Euh, si possible, le plus performant, et ce n'est pas Messi. Euh, puis, de toute façon, il n'a pas envie de rester. Euh, faire partir les deux, ça poserait un problème aussi au PSG parce qu'à un moment donné, Mbappé, c'est bien, mais il faut reconstruire autour. Je ne suis pas sûr que pour le joueur, pour le club, ce soit une bonne chose, parce que le jour où il partira, et il partira, euh, ça reste qu'il est un vrai champ de ruines, a fortiori c'est à Mourinho. Euh, ça peut être compliqué. Euh, du point de vue économique, il y a une équation qui est plus compliquée que l'équation euh, sportive. Ça va être une question d'arbitrage. Et là, concrètement, ça va dépendre des priorités de Doha. Euh, Est-ce que certains sponsors sont capables de s'aligner, de mettre beaucoup d'argent pour euh, encadrer l'équipe et la renforcer Est-ce qu'au contraire, ils vont se désengager ou renégocier parce que derrière, euh, Neymar n'est plus là Parce que Neymar qui s'en va, ce c'est quand, quand même pas anodin. Hein. Euh, vous êtes sur l'un des trois footballeurs qui a le plus de, de followers dans le monde, qui a la plus grosse exposition. Même sous-performant, vous restez quand même sur, euh, sur un joueur de talent et qui a plus montré à Messi, enfin que Messi à Paris. Donc cette équation, ce n'est pas nous qui allons la décider. Elle peut poser des problèmes en termes de revenus pour le club, en termes sportifs pour le club. Et puis après, euh, il va aussi se poser la question du coach euh, et puis de la direction. Est-ce que ça bouge Est-ce que ça ne va pas bouger Qui va venir euh, Moi, j'aimerais bien voir euh, un vrai coach, pas un coach de second rang arriver, parce que des coachs de second rang, on en a vu quand même pas mal. On les forme pour les autres. Nous. Donc, euh, ça peut être intéressant de voir ce qu'il sera capable de faire avec un Mbappé tout puissant. Et j'aimerais bien aussi avoir un contrepoids à Mbappé. Ça pourrait être pas mal, à tout point du vue.
0: Je ne suis pas sûr qu'un qu grand coach, comme tu dis, souhaite venir au PSG aujourd'hui. En tout cas, un coach ah bon. du top 5, euh, je pense mais... que c'est quasiment impossible. Euh, Est-ce que vous exactement. avez quelque chose à rajouter Ouais, vas-y, yes. Il y a
1: deux, deux, trois trucs, parce que dans les commentaires, effectivement, j'ai dit 15 millions par mois, c'est 15 millions par an sur le salaire de Neymar. Oui, oui, oui. Ils, sont, ils sont très pointilleux, donc on va, on va corriger. Euh, la deuxième chose, c'est quelqu'un qui dit « ouais ». Euh, Insupportable les propos de, de Verratti à Roten que Roten a expliqué alors juste une chose, ça c'est la version de Jérôme Roten. j'en ai pas la, la dernière fois mais je vais le redire ici parce que certains n'ont pas entendu la version du côté de Verratti, c'est pas tout à fait ça c'est pas il n'y avait rien avant c'est en gros, ils sont écharpés les deux et en gros Verratti lui a pas dit il n'y avait rien avant, c'était qu'est-ce que toi tu as fait avant voilà. En gros, c'est à Roten qui s'adresse. Ta génération, elle a fait quoi Il n'a pas dit au PG rien avant. Voilà. C'est la, la précision, vous en faites ce que vous voulez, mais malgré tout, on n'a pour l'instant que la version de Roten. Donc, euh, bon, moi, j'aime bien Jérôme Roten, mais il ne détient pas la vérité absolue. Quand on est dans une histoire comme ça, euh, on est un peu aussi dans... dans il se la mesure chacun et on est dans un conflit. Donc, euh, si on peut allumer l'autre en généralisant, ça arrange tout le monde. Donc voilà, après, chacun fait ce qu'il veut avec, avec ces commentaires-là. Euh, voilà, c'est tout. Après, après, pour le reste, de toute façon, c'est très partagé, tu vois, on aurait pu faire un sondage, euh, mais euh, c'est très partagé euh, euh, sur le chat entre euh, est-ce qu'il faut garder Verratti ou pas Verratti. Il euh, y en a qui disent oui, il faut le garder quand même. Et il y en a qui disent euh, non, lui, et notamment Marquinhos, c'est le nom qui, vient, qui revient souvent en deuxième. Euh, ça y est, c'est merci, merci pour tout. Voilà. Donc,
0: euh... Sur Verratti, je trouve qu'il y, y, y a un gâchis par rapport à, à son lien avec les supporters. Pour un joueur qui est resté 11 ans, qui a été un ancien ultra en Italie et qui s'investit à 100% sur le terrain, pour moi, ça restera une incompréhension qu'il ait jamais su créer un lien de proximité avec le public du parc. Euh, alors que pendant quelques mois, il avait eu un champ, je me rappelle. Et, euh, et alors que d'autres comme euh, comme Kim Pembe, comme Marquinhos, comme euh, Cavani ont réussi à le faire euh, bien plus que lui. Je, pour moi, ça restera une énigme ça, le, le fait que que Verratti et, et les supporters du parc, notamment les ultras, n'aient jamais su créer un lien. Euh, et je pense que c'est effectivement de la faute de Marco qui n'a jamais euh, qui n'a jamais fait en sorte de créer ce lien. Mais c est, c est, c est, voilà, c'est ce que je voulais ajouter parce que on devrait tous aujourd'hui euh, euh, presque être attachés à lui au point qu'il ne qu'on ne veuille pas s'en séparer, etc. Et ça n'a jamais été vraiment le cas avec Verratti parce que euh, à cause de ça, il y a jamais il y a très peu de supporters du PSG qui vont dire ah oh, Marco c'est un, un des nôtres, etc. C'est Et dommage.
1: Ben c'est bizarre parce que moi j'ai pas tout à fait la même lecture. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'ils euh, l'aiment beaucoup, qu'ils sont attachés à lui, mais que en fait il représente tellement les échecs que euh, tu sais, c'est un peu.. Euh, euh, Bon, de toute façon, on, on le kiffe et tout, il nous a même fait rêver sur le terrain, parce que beaucoup euh, le disent. Mais en gros, il représente trop la, les, 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 les échecs du PSG. Et euh, bah, s'il part, euh, c'est pas grave. Je pense que ce n'est pas l'attachement, c'est plus le symbole de, de tout ça. Parce que, parce que moi, j'ai parlé avec beaucoup de gens. Il y en a beaucoup qui disent, par exemple, euh, moi je le kiffe ou je l'ai kiffé, mais j'en ai marre. Tu vois, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à lui, c'est un peu le chouchou, en plus il est arrivé très jeune et tout. Mais le fait d'être marqué par les défaites, ça a cassé un peu le truc. Euh, alors, donc moi, enfin, je comprends ce que tu dis. Je n'ai pas l'analyse aussi lointaine, mais par contre, je comprends qu'à un moment donné, on n'y soit pas attaché, par exemple, comme euh, Rai ou oui. comme euh, Suzy. Tu vois, il y, y a cette petite différence. Bon,
0: ça, ça, je, ça, je suis d'accord avec toi. Et Je, je pense qu'il y a un juste milieu parce que par exemple, il a fait quand même partie des, des attaques des supporters là, lors des manifestations Verratti ouais. Et par exemple, à Marquinhos, alors que les deux symbolisent la lose. Mais il y en a un qui a su créer un lien avec une partie du public du parc et pas l'autre. Après, je suis d'accord avec toi, il y, y a quand même une grande partie de, du public du parc qui est attachée à lui, parce que c'est Verratti, c'est un petit joueur qu'on adorait, qui est hyper technique, qui est attachant de par son attitude aussi. Mais ça aurait dû aller plus loin, je pense. Ça aurait dû être plus important que ça. Ça aurait dû être du niveau... Franchement, Verratti, pour moi, il, ça aurait dû être du niveau de Cavani, à moment donné. Aurait... C'est la même chose. C'est des mecs qui, qui se donnaient à 1000% sur le terrain... Euh, qui, sont là, qui sont restés très longtemps, etc. Et euh, je pense qu'il pas, ça ne l'intéressait peut-être pas aussi. Donc, Il y a une lassitude.
2: Il y a une lassitude, c'est-à-dire que tu vois aussi que ça fait combien d'années que euh, Daniel euh, s'acharne sur, sur le hors-terrain concernant euh, Toujours les mêmes vannes. Il y a un moment donné, ça dit aussi quelque chose. Euh, cette lassitude-là, elle est présente. T'en as assez d'avoir les, les, les mêmes joueurs avec les mêmes comportements, les mêmes débordements. Il est aussi un symptôme de cette ouais. euh, mauvaise gouvernance du PSG. C'est aussi pour ça, à mon avis, euh, qu'il n'y a pas ce lien-là. C'est que les gens raison, se disent bon il mais... mais ils ne donnent pas.
1: Et tu vois, justement, il euh, y a deux, trois commentaires sur le chat. Euh, désolé, je n'ai pas les noms parce qu'on est à peu près 600. Ça va un petit peu vite. Mais euh, qui reviennent là-dessus, ils disent... Il y a aussi l'impact des médias euh, sur cette cassure parce qu'à force d'insister là-dessus, en gros, euh, ils ont aussi matrixé des gens. Euh, et et c'est pas faux, c'est pas faux parce que euh, je pense que l'image de Verratti elle a aussi été faussée par, enfin, pour une partie des gens là-dessus. C'est à dire qu'en fait, il est devenu presque clivant alors qu'il n'aurait jamais dû l'être à ce point. C'est
0: vrai, c'est assez juste. Ouais. Euh, rapidement, les, les amis, parce qu'on est, ouais, est presque à une heure et demie. Euh, mmh. Le prochain match du PSG, c'est à Auxerre, c'est ce week-end. Euh, -ce ça... Auxerre qui, qui a perdu à Brest euh, ce week-end, mais qui était plutôt sur une bonne série, attention, parce que là, le, le PSG va quand même jouer, euh... je dis attention, parce que normalement, on ne devrait pas s'inquiéter, mais le PSG va quand même jouer deux équipes qui doivent sauver leur peau, euh, même si Strasbourg, potentiellement, euh, euh, sera déjà maintenu. Mais on sait que Paris à Strasbourg, c'est jamais brillant, c'est très rarement euh, victoire. Euh, à Auxerre, ça peut être difficile. Est-ce qu'il est qu y a quand même un petit risque euh, de voir le PSG perturbé Sachant que Lens vraiment, marche sur l'eau. Euh, Lens, je crois qu'ils vont recevoir Nantes. Ils, vont, euh, ils ont des matchs assez faciles. Donc, Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un risque pour vous dans ces, dans ces derniers matchs, euh, Yacine
1: Je réponds à un commentaire vite fait. Je ne parlerai pas des de, de, de boycott LGBT parce que déjà, d'une, euh, il faut plus que cinq minutes pour en parler. Et la deuxième chose, c'est que comme la ministre… Il se passe plein de choses en ce moment. Euh, notamment savoir s'il faut sanctionner ou pas. Donc, à la limite, qu'on en parle dans un prochain podcast, quand des décisions auront été prises, euh, des joueurs auront parlé et tout, je veux bien. Mais en parler en deux minutes, euh, je trouve ça pas, déjà pas intéressant. Et je pense que c'est un sujet plus complexe que, que deux minutes.
0: Hein. Et le PSG, cette année, n'a pas été directement confronté à, à un problème voilà. euh, par rapport à ça. Euh, voilà. C'est important voilà. de le dire parce que ça avait pu être le cas les, les saisons passées. Donc, euh, effectivement, on, on a décidé de ne pas en parler... Euh aujourd'hui, mais c'est un sujet qui pourra revenir euh, prochainement si jamais ça évolue. Euh, bah, je te je laisse te ouais, ouais, je, pense que,
1: je pense que oui, euh, euh, ça ressemble au match piège après. Euh, au match piège dans le sens où le PSG cette année a montré une irrégularité qui fait que, normal, qui fait que tu t t t arrives à te poser des questions sur ce match. Euh, malgré tout, je pense qu'il y a deux éléments qui doivent, qui doivent te faire éviter le piège. C'est évidemment que les joueurs ont l'air plutôt concernés et Auxerre, malgré tout, est en difficulté. La, le deuxième élément qui est pour moi le plus important, c'est que le PG joue dimanche soir. Je rappelle que c'est la dernière journée, enfin c'est le dernier match où le PG jouera en décalé, puisque désormais après les deux dernières journées, tout le monde joue en même temps. Et je pense que le fait de jouer euh, après Lens et après Marseille, bon, notamment Lens, euh, je pense malgré tout que ça jouera aussi sur la façon d'aborder ce match. Parce que si Lance a gagné et qu'ils sont revenus de nouveau à trois points, je pense que le PSG abordera le match de façon sérieuse et concentrée. S'il avait joué vendredi, j'aurais peut-être tenu un autre discours. Euh, parce qu'il euh, se serait dit, ouais, c'est au CR, bon
2: voilà.
1: La Lance aura joué, tu connaîtras le score de Lance, tu connaîtras tu connaîtra le score de Marseille. C'est-à-dire qu'en fait, tu n'as aucune excuse... Pour ne pas aborder le match dans les meilleures dispositions, même si, déjà, en l'abordant vendredi, tu n'aurais pas eu d'excuses. Mais malgré tout, on connaît le PSG Stade. Donc, je pense que euh, le fait que en, de jouer en dernier, dimanche soir, pour le dernier match décalé, honnêtement, ça, re, ça peut ressembler à un match piège. Mais moi, le, la programmation du match m'oblige à penser que ça peut pas être un match piège. Voilà. Parce, que, parce que quand tu connais le résultat des autres… Ah, franchement si tu te fais piéger à OCR en connaissant le résultat de Marseille et, et, et Lens j'ai envie de te dire c'est vraiment que tu n'as pas envie d'être champion euh, c'est juste pas possible quoi. donc donc euh, voilà
0: Jean-Baptiste euh, ce sera aussi un match sans Hakimi euh, ça peut être l'occasion de, de titulariser euh, enfin ZRMRI Je dis enfin parce que ça fait longtemps qu'il ne l'a pas été je crois euh... je crois que tu pas de... aussi
1: euh, il l'est est, quand Hakimi est suspendu la semaine dernière à, à latéral droit à...
0: ah oui à l'estac. Voilà, à 3. Oui, pardon. pardon mais euh... et dans le même rôle,
1: il va, il va être tu, tu vas ouais. dans le même rôle.
0: Dans le même rôle, ouais, qui n'est pas son poste. Euh, euh, pas d'inquiétude pour toi Toi, tu es, es, es toujours serein de toute façon
2: donc, euh... bah, Je suis serein pour une bonne et simple raison c'est que Galtier a tellement peur de ne pas aller chercher euh, le ouais. titre qu'il euh, va gérer à mort le prochain match. Après, euh, avec Paris, on n'est jamais à l'abri de rien. Au Serge, où ça survit, il est à la porte de la relégation. Euh, Strasbourg euh, pareil est euh, dans une situation qui est compliquée quand on regarde euh, quand on regarde le classement euh, après Strasbourg je pense
1: qu'ils ont fait le plus dur mais...
2: ouais alors je pense effectivement que Strasbourg s'est sauvé ce week-end ouais. mais euh, pour ce qui est d'Auxerre ils peuvent encore descendre il reste 9 points en jeu il y a 3 matchs si on gagne Auxerre bon bah c'est clair c'est réglé euh, on va leur poser pas mal de problèmes et après la vraie question c'est est-ce que le PSG n'est pas capable de fausser ce championnat parce qu'après si on gagne euh... on n'ira pas plus loin on va arrêter de jouer hein bon alors c'est bien on verra les Titi on verra les Bichiabou euh... et, euh, et Warren mais euh... bon moi j'ai pas trop d'inquiétude face à Auxerre par contre je pense qu'on va se faire bouger euh, je pense qu'il va y avoir une nouvelle interdiction de déplacement des supporters de euh, toute façon ça tombe bien ils comptaient pas y aller et puis, euh, on va sûrement avoir une première demi-heure très compliquée. Après, euh, si on joue sur notre niveau, normalement au serre, euh, on leur marche dessus tous les jours.
0: Simple dernière question, les gars, euh, pour le qui concerne le milieu de terrain, est-ce que euh, vous y allez avec euh, Ruiz Verratti ou avec euh, Ruiz euh, avec euh, Verratti Vitinha euh, pour, pour les pour les puristes entre guillemets, mais voilà. Je mets sais... trois moi. Je
1: suis fou moi, je mets les trois. Et tu sais, allez, tu sais, je vais te dire un truc moi, c'est que je pense, mais c'est que mon avis hein. j'ai pas d'info, c'est pas une info c'est mon ressenti je pense que Ruiz enchaîne en ce moment parce que je pense qu'il est plus susceptible d'être vendu que Vitinia. Et, ouais. et, et je pense qu'aligner Virati-Ruiz ça permet encore une fois d'exposer Ruiz de lui donner une valeur alors que Vitinia, je pense que dans l'esprit en fait, il, tu veux le garder et donc il n'y a pas de raison majeure de l'exposer plus que ça donc, je pense que Verratti-Ruiz, ce sera le milieu. Et je pense que Ruiz, il joue en ce moment parce qu'il est plus à même d'être vendu des deux. Euh, et, et dernière chose, tu vois, sur euh, ce que disait euh, JB sur euh, fausser le championnat. Euh, moi, je vais juste aller contre pour un truc c'est que, en fait, j'aime pas cette. Tu euh, ces cette, cette théories de fin de saison pour, pour une simple raison c'est que, évidemment, que les clubs concernés peuvent le, mal le vivre. Mais j'ai envie de dire, euh, j'en ai rien à foutre. C'est-à-dire que vous avez eu 36 <rire> matchs pour prendre des points. Tu vois vous avez 36 matchs. J'aime quand tu penses comme ça, là, Ça, c'est bon, ça. Et vous allez nous faire chier parce que le dernier match, <rire> le PSG ne joue pas. Et eh bien, tant pis pour vous. Parce qu'en même temps, vous avez quand même joué tous les, les clubs qui sont à la lutte avec vous. Si vous n'avez pas pr pris les points à ce, ce moment-là, et eh bien, tant pis pour vous. Tu vois, c'est comme si… C'est exactement… Alors même si c'est exagéré, mais pour moi, c'est exactement la même chose que le euh, PSG Bordeaux euh, de 99. Euh, voilà, Marseille, ils viennent au parc, ils peuvent gagner, ils se font taper. Toi, tu laisses, gagner, tu, tu laisses gagner Bordeaux, tant pis pour vous, vous voulez pas prendre les points, fallait prendre les points, c'est tout. À un moment donné, votre championnat, vous l'avez en main euh, au départ. Donc l'histoire de Fossé, et en plus de ça, je terminerai par ça, c'est que fossé ça ne veut rien dire parce que... Euh, regarde, Toulouse. Euh, ils, ont joué, ils ont joué Nantes. Ils, sont, ils ont gagné la Coupe de France. Euh, tout le monde a dit « Ouais, c'est bon, machin. » Ils ont fausser Ils ont gagné leur match. Il n'y a pas de faussé ou pas faussé. Vous avez eu 36 matchs pour prendre des points. Tant pis pour vous.
2: Ouais. Toulouse on a fait match à Toulouse, on verra la gestion euh, du cas, justement, lié au maillot. Ouais. On va de voir. Parce qu'on est sur un groupe différent là avec... Possédé par des Américains. Oui, mais... Ça a probablement le autrement. Ok. Merci les gars.
0: Merci, euh, merci d'avoir participé. Euh, les promesses dans le chat, calmez-vous là, parce que je vois que vous êtes trop nombreux. Donc, euh... ah, et et là, arrêtez d'insulter Yacine, s'il vous plaît. C'est pas sympa. Donc, euh... Et donc,
1: j'ai fait un petit sondage. Donc, pour ceux qui veulent, faut-il garder Verratti Il y a eu 185 votes et oui à 54%. Okay. Ouais, c'est bon, <rire> ça... Non aussi. Non, on a fait Ramos. Tu sais bah, oh, quoi, on fera Messi... Ramos, avait donné quoi Ramos, ça avait donné 54% de non.
0: Ouais, donc serré aussi. Ouais.
1: Ouais. Messi, ouais, j'ai peur si qu'on soit sur, euh, sur du bah, résultat Messi, soviétique ouais. quand
0: même. Messi, ça va être du 95%, ouais. je pense. <rire> bon, les gars, euh, merci à tous. Merci à tous dans le chat d'avoir... Euh commenter, euh, réagir, insulter enfin euh, tout ce que vous faites de très bien donc euh, on vous embrasse <rire> et, euh, et on vous dit à, attends, à je la réponds,
1: attends je réponds à une dernière question parce qu'il y en a souvent qui demandent et je vais le dire tout de suite, donc les redifs dès qu'on a coupé le live la redif elle se met tout de suite en ligne sur Youtube donc, euh, donc dans la minute qui suit euh, vous pouvez y retourner okay. bon. parce qu'il y en a qui Ça, prennent en cours avec chose. les heures à laquelle on les fait
0: Merci euh, merci à tous, merci Jean-Baptiste, merci Yacine et, euh, merci et à, à la toi. prochaine Allez ah ouais. salut